0: Hallo Fabian.
1: Hallo. Grüß dich, wie geht's dir? Ja, auch ganz gut. Irgendwie die letzten Tage habe ich wenig Schlaf bekommen. Meistens im Schnitt fünf, sechs Stunden. Ich glaube, das ist durchaus zu wenig. Du hast bestimmt ganz viele Zuhörerinnen aus einem wissenschaftlichen Bereich, die sich da bestens auskennen. Die können wir gerne bei Instagram mal
0: schreiben, ob das zu viel <lacht> oder zu wenig ist. Ich glaube, es ist viel zu wenig. Ich könnte mir vorstellen, dass du ein bisschen mehr Followers hast, die das möglicherweise beantworten ja. könnten. Meiner Erfahrung nach ist es ist ex extrem individuell. Ja. Ähm, sowohl was den Menschen angeht, als aber auch was den Moment angeht. Also es gibt manchmal Phasen, da schlafe ich auch nur sechs Stunden, aber passt alles. Ja, aber das diese Phasen werden gerade
1: irgendwie so zu meinem Leben und zu meinem Rhythmus und das ist ganz furchtbar. Ich habe mir für heute vorgenommen, mindestens sieben Stunden zu schlafen. Aber ansonsten geht es mir sehr gut.
0: Okay. Es ist auch gerade Pride-Month. Wir nehmen jetzt hier Ende Juni auf. Mhm. Äh, deshalb wichtig, weil du dich auch als queeren Aktivisten ja auch identifizierst. Äh, viel zu tun auf jeden Fall jetzt im Juni, schätze ich mal.
1: Ja, aber überwiegend teile ich Absagen im, 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 im Juni und Juli. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, die dann doch auf einmal für einen Monat viel prideiger sind, als sie es irgendwie zuvor waren und äh, ein großes Interesse daran haben, mit Leuten wie mir zusammenzuarbeiten. Und ich bin da gar kein großer Fan von. Ich bin auch vielleicht ein bisschen... Äh, doof und naiv, ähm, nicht jung und naiv, aber doof <lacht> und naiv, weil ich, weil ich ganz viele, ähm, also ich lehne halt von zehn Anfragen neun Anfragen ab, also ich könnte, glaube ich, ich könnte glaube ich richtig reich sein, aber, aber jetzt, ging jetzt, aus nicht.
0: jetzt aus inhaltlicher Art, also ja, vielleicht, das ist vielleicht ja, noch ganz kurz, du bist, du bist Influencer, du arbeitest ja. Influencer und ähm, lehnst dann aber auch Anfragen ab von Firmen, die jetzt auch mal für einen Monat äh, Pride für sich entdecken oder was?
1: Es ist ja wirklich schön, wenn sich ähm, Unternehmen auch in dem Bereich engagieren und ich bin durchaus Fan davon, wenn man im Unternehmen Diversity lebt ähm, und das auch wirklich angeht, ähm, also von dem kleinsten Posten im Unternehmen bis hin zur Führungsposition ähm, diese Themen umsetzt und bespricht und äh, Mitarbeitende auch dazu verpflichtet, an gewissen Schulungen teilzunehmen. Ich bin halt kein Fan davon, wenn man mal eben schnell ein prideiges Produkt rausbringt, ähm, um offensichtlich eigentlich nur Cash aus dieser ganzen, ja auch politischen Debatte zu schlagen. Ja, und, kannst und, du ähm, da kann, kannst
0: ja. du Namen nennen? Also gibt es <lacht> was, also ich, ich, ich würde ich wo, ne, wo sozusagen halt dann der Punkt ist. Ich weiß, dass du einmal für einen Sportartikelhersteller abgelehnt hast, weil du ja. das einfach ein bisschen, bisschen inkohärent fandest, so die, die Pride-Betonung oder nicht, nicht passend zum sonstigen Statements der Firma. Ja. Aber wo, wo erkennst du sozusagen, dass es hier nur eher eine, eine Fassade ist, als jetzt ein wirklich ernst gemeintes Bedürfnis?
1: Es fängt ja in Kleinen Dimensionen an, zum Beispiel, dass es eben ein Regenbogenprodukt gibt, was aber preislich höher ist als die normalen Produkte und auch überhaupt keinen Anteil des äh, Gewinns an zum Beispiel ein queeres Projekt spendet. Oder dass eben auch dieser Anteil super, super gering ist, dass man sich durchaus fragt ist das gerade wirklich eine wohltätige Aktion oder wird hier eben nur auf, äh, auf, auf Gewinnmaximierung gesetzt des Unternehmens. Aber was dann noch einen Schritt weiter geht, sind natürlich auch die Unterstützung und Finanzierung dieser Unternehmen im politischen Bereich. Gerade in den USA ist das sehr groß. Also Unternehmen, die sich ein Regenbogen-Logo äh, im Juni da irgendwie auf Twitter und Instagram reinpacken, aber in den Monaten zuvor halt Millionen Beiträge an äh, queerfeindliche und konservative PolitikerInnen gezahlt haben.
0: Wie zum Beispiel Ron DeSantis von Demokraten.
1: Wie zum Beispiel Ron, Ron DeSantis. Ähm, Der
0: gerade von CSU äh, Loverboy äh, Scheu noch besucht
1: wurde. Scheuer teilt die Analysen. Ja, ja. Ähm, an dieser Aussage ist überhaupt nichts verkehrt. Ja, das, ja, äh, es ist, es ist, man ja. fragt
0: sich halt immer, ob er selber ob, ob, ob er das weiß. Also weiß er alles, was, was er was, sagt. Ja, na, ne, weiß der, was Ron DeSantis <lacht> schon so alles gesagt hat. Ja, also ich, ich bin, wirklich, bin wirklich nicht in Andreas Scheuer anschutz Schutz dem ganz, ganz sicher nicht. Nee, auf aber ich kein, kann auf mir nicht voll. vorstellen, dass der so drauf ist wie in DeSantis. Das traue ich jemandem doch nicht zu. Das ist ja zumindest immer die
1: Hoffnung. Ich bin ja auch ähm, ein, ein sehr hoffnungsvoller Mensch und glaube irgendwo oft noch an das Gute in vielen Menschen. Kann mir aber vorstellen, dass vielleicht bei Andreas Scheuer diese Hoffnung auch ähm, nicht mehr so angebracht ist. Naja, Kommt aber das sind eben, ja, ich wollte nur kurz abschließen lassen. Also es gibt natürlich <lacht> Unternehmen, die wirklich auch mit dem Teufel kooperieren und ihn ja. finanzieren und sich dann mal eben eine Regenbogenflagge äh, draufklatschen. Da ist halt die Absage auch sofort, also da musst du nicht weiter groß recherchieren. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile sehr viele gute äh, geführte Listen von JournalistInnen, äh, die das alles immer aufdecken und genau zeigen, das sind die Unternehmen, das haben die an die und die PolitikerInnen gezahlt, lasst euch nicht verarschen. Und das empfehle ich auch allen CreatorInnen da draußen, lasst euch nicht verarschen, ihr habt so viele andere Anfragen, ihr müsst nicht mit dem Teufel zusammenarbeiten.
0: Es ist ja generell so ein Tanz auf, der, Tanz auf dem Vulkan, den du da auch machst, ne? dass ja. du auf einer Seite politische, aktivistische Arbeit machst, sie aber auch gleichzeitig halt dann noch bewirbst. Kommen wir noch ein bisschen intensiver später mhm. dazu. Erstmal nur ganz allgemein über dich. Du bist im Jahr 2000 geboren und damit bist du tatsächlich, du bist selbe Jahr wie, wie mein jüngerer Bruder. So gesehen, es ist, ist immer hart zu merken, dass man alt wird, ja. <lacht> wenn, wenn dann so, die, wenn dann so die, die Jahrgänge immer näher kommen. Hast du ein gutes Verhältnis zu deinem jüngeren Bruder? Ja, 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 doch, auf jeden Fall.
1: Muss ja. das jetzt im Podcast sagen, weil er
0: den auch hört? Oder? <lacht> das weiß ich nicht. Klingt aber halt zweimal, wenn es nicht so ist? <lacht> nein, nein, doch, wir, wir, mhm. haben, wir haben, als geschwisterlich haben wir alle ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Okay, ja. dann
1: stell dir vor, ich bin dein, dein Bruder. Das ist ja ein super Podcast.
0: <lacht> ja, gut, okay, na, jetzt, jetzt, ja, dann, dann wird es endlich mal angenehm, meinst ja. du? so na, Gott, ja. Du bist im Jahr 2000 äh, im Nettetal geboren. Ich hätte jetzt fast schon in Nettetal gesagt, weil ich erstmal dachte, das wäre ein Ort, aber es ist nur äh, sozusagen, es ist sozusagen nur die Ortschaft, ne? Und du bist sozusagen noch in einem Dorf in einem Caf in, im Nettetal aufgewachsen.
1: Der ja, Nettetal ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Verband und äh, zu diesem Verband gehören sechs Dörfer und die schließen sich zu einer Kleinstadt zusammen und ich ne, komme tatsächlich Eine Gang sozusagen. Eine Gang, genau. Ne -Gang. Äh, die Band Nettetal. Ähm,
0: äh, wir sind Nettetal, äh, Slime ist rechts. Nee, aber, ähm, wie, wie, ist es, wie ist es da im Nettetal? Was, was, was kann die Region, was macht sie so besonders, außer der Rhein, der wahrscheinlich landschaftlich sehr schön ist?
1: Nee, der, der, der Rhein ist da gar nicht. Ach so, okay. ähm, es ist zwar im, am, am Niederrhein oder im Niederrheingebiet, aber der Rhein fließt da direkt jetzt gar nicht lang. Es ist natürlich sehr idyllisch. Also so wie, glaube ich, jedes kleine äh, Dorf ist es idyllisch und ruhig und man kann sich da gut zurückziehen. Natürlich hat es auch seine Macken, da es jetzt was politische Themen angeht, möglicherweise nicht der progressivste Ort ist. Ich kann aber nicht behaupten, dass ich jetzt aus einem, aus einem Nazi-Dorf komme. So schlimm ist
0: Detail nicht. Du hast es mal beschrieben als äh, ein Ort, wo zwischen den Spargelfeldern und den Vorgärten, in denen Deutschlandflaggen gehisst werden.
1: Ja, das habe ich, glaube ich, im Spiegel das geschrieben. Das hast du im Spiegel geschrieben, mm.
0: ja. Den hast du mir netterweise auch gestern
1: Abend <lacht> <lacht> noch geschickt. <lacht> du kein Spiegel plus ja, dann dachte ich, das
0: habe ich heute noch mal schnell eingebaut. Nee, es ist eine ja. schöne. Also, du, du hast es selber auch als idyllisch beschrieben und gleichzeitig hast du aber auch dich selbst mit David Thomas aus Little Britain verglichen. Für alle, die es nicht kennen, David Thomas ist der einzige Schwule in einem ganz, ganz kleinen walisischen Dorf. In Anführungszeichen. Also, also
1: er stellt immer wieder, also es wird immer wieder gezeigt, dass er ja doch gar nicht der einzige Schwule dort ist, aber er will das gerne aufrechthalten, Genau. Na, Bild. er
0: läuft halt dann in hautengen Le ja. Leder-Latex-Anzügen halt rum. Er ist auch selber relativ korpulent, deswegen sieht es umso ja. so lustiger aus. Und es, ich weiß, es gibt eine Szene, wo dann seine Mutter bügelt einen dieser Latex-Anzüge ja, ja. und er kommt ja, so, ja. Mutter, ich wusste ja, ich bin der und Ja, ja, ja ja, du, ich habe mir das schon so ein bisschen gedacht. Und vor allem halt immer, wenn andere Schwule im Dorf sind, sagt er immer, naja, die sind doch nicht schwul, die sind immer nur höchstens ein bisschen pervers.
1: Also ich kann, äh, oder ich musste dich leider enttäuschen, meine Mutter äh, musste keine Latexanzüge von mir bügeln. Ist, aber ich finde find den Vergleich halt nur so lustig, weil er ja. ja, dafür
0: Thomas sich ja auch, also das ist ja eine Persiflage aufs, aufs Schwulsein ja nochmal, diese ja. Rolle selber.
1: Ja, und ich habe mich nie wirklich ähm, genau wie dafür Thomas gefühlt, weil <lacht> in, im Endeffekt, er ist ja auch nicht der, der, der einzig Schwule im Dorf, aber ich meinte es eher in Bezug darauf, dass ich schon keinen direkten Anknüpfungspunkt hatte, was solche queeren Themen anging. Also in Nettetal gibt es keinen queeren Club. Es gibt überhaupt nicht wirklich einen großen, guten Club, in den junge Menschen gehen. Aber es gibt natürlich auch keinen queeren Club. Es gibt kein Café, kein Safer Space in irgendeiner Form, äh, kein Jugendzentrum, das mal eine Anlaufstelle ist für solche Themen und Fragen. Und äh, man spricht auch in Nettetal nicht wirklich so offen darüber. Es gibt eben Deutschlandflaggen, die da mal vereinzelt an den Häusern hängen, zwischen den Spargelfeldern, aber du siehst da keine äh, Regel oder eine Progress Pride Flag. Ich bin mir auch unsicher, ob viele Menschen in Nettetal überhaupt wissen, was eine Progress Pride Flag ist. Und ähm, da habe ich mich natürlich sehr oder ein wenig einsam gefühlt, obwohl ich ja wusste, rein statistisch betrachtet kann das gar nicht sein, dass ich der
0: einzige queere Mensch in diesem Dorf bin. Hast du hast du so eine, hast du so ein Erlebnis, so ein Moment, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, so nee, ich orientiere mich möglicherweise sexuell anders als jetzt hier so der Rest, sage ich mal?
1: Ja, das war tatsächlich in meiner Schulzeit und ich finde es immer ein bisschen unangenehm, das in einem Podcast zu erzählen, aber ich habe es schon öfter erzählt, deswegen mache ich es jetzt nochmal und ich hoffe, dass es wie gesagt kein ehemaliger Mitschüler nicht ähm, gender nicht, weil es kein Mitschüler von mir hört, weil ich in der Jungsumkleide im Sportunterricht dann mal gemerkt habe, dass ich das ganz spannend finde, irgendwie meine Mitschüler nicht zu beobachten, das klingt jetzt ein bisschen creepy, aber man zieht sich um, man ist da auf engem Raum und dann merkt man auf einmal, man findet das schon ganz interessant, was man mhm. da links und rechts von sich sieht, ohne dass ich jetzt da jemanden bespannt habe. Yeah. Also die, liebe Grüße an die ehemaligen Mitspieler, keine Sorge, <lacht> äh, habe ich nicht getan. Ja, aber, aber wo du
0: einfach merkst, okay, das ist jetzt hier nicht einfach nur, Freunde ziehen sich um, sondern so, ui, das, ist ja, ui, sind das ja ist ja interessante erotische Objekte, die hier äh, rumhängen. Das, das,
1: was du als als, ich sag mal, heterosexueller Mann vielleicht auch hast in dieser Zeit, wenn man dann mal, äh, auf, auf Schulausflug ist und irgendwie am See ist und die, die äh, Mädchen oder zumindest weiblich gelesenen Personen ziehen sich um, dass man da auch mal den ein oder anderen Gedanken hat und das hatte ich eben dann auch mal in der, in der Umkleide oder also allgemein auf dem Schulhof, ähm, dann gab es einen neuen äh, Schüler, der auf einmal von der anderen Schule auf unsere Schule gewechselt ist und alle haben darüber gesprochen, also die Jungs halt, keine Ahnung, ob der cool ist, ob der auch Fußball spielt und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja ist mir eigentlich egal, ich finde den ein bisschen süß, können wir, können wir mal darüber reden, dass sein Haar aussieht, aber das, darüber <lacht> Darüber wurde eben nicht gesprochen ja. und das hat bei mir eben ja. dieses Gefühl von einer kleinen Einsamkeit ausgelöst, ähm, weil es nicht thematisiert wurde und ich bin mir aber auch unsicher, möglicherweise hätte ich Anklang gefunden, also ich möchte meinen damaligen äh, Freunden und, und, und dem Bekanntenkreis gar nicht vorwerfen, dass sie mit mir nicht über diese Themen gesprochen hätten, ja. ähm, möglicherweise hätten sie das getan, aber ich traute mich einfach nicht, da aus mir herauszukommen und mal zu sagen, den finde ich süß, ist mir scheißegal, ob mhm. der fu gut Fußball spielen kann, ich finde ihn ein bisschen knuffig.
0: Wann, wann war das dann, also gab es dann zum ersten Mal so ein Outing auch vor Freunden, dass du das... Äh Du, du, zumal du dich, glaube ich, auch als bisexuell selbst identifizierst. Genau, ne? also das,
1: das war ja dann nochmal das, das ähm, in Anführungszeichen, größere Problem. Gerade im Alter von 14, 15, 16 Jahren gab es dann eine Woche, in der ich dachte, ich sei schwul. Dann dachte ich wieder, nein, ich bin heterosexuell. Es schwankte sehr, bis man dann irgendwann mal auf den ganz wilden Gedanken kommt. Möglicherweise mhm. könnte ich auch bisexuell sein. Und ähm, gesagt und geoutet habe ich mich auch öffentlich in Nettetal... Nie. Ich bin ja dann mhm. mit 16 ähm, weggezogen. Ich habe dann in Köln lange Zeit äh, gelebt und äh, wohne jetzt in Berlin. Und richtig geoutet habe ich mich auch erst, als ich nach äh, Berlin gezogen bin. Ähm, Im engeren Freundeskreis und auch im Familienkreis war ich mit 15, 16 durchaus geoutet, aber das waren eben ein paar wenige. Also auf dem Schulhof in Nettetal habe ich es nie offen mhm. gesagt, aber meine... Beste Freundin und mein bester Freund, die wussten das auch schon, als ich in Nettetal wohnte. Ja.
0: Aber du bist ja nun inzwischen nicht ganz unbekannt. Du hast eine relativ große zwar bei Instagram. Du, bist, du hast für den Spiegel, wir haben ja auch zitiert, geschrieben es ist schwer vorstellbar, dass das jetzt nicht auch äh, durchaus auch mal irgendwie in deinem Bekanntenkreis, und deinem Freundeskreis aus der Schule angekommen ist, dass die haben ja auch Instagram und die haben ja auch Internet bei, bei sich im Dorf. Wenn, wenn auch kein sehr gutes, wie du ja immer schreibst. <lacht> Sorry, du, einmal geschrieben du hast, irgendwie immer den ganzen Tag gebraucht, um so ein Fünf-Minuten-Video ja. hochzuladen. Ja, furchtbar. -Rat. Und das in Westdeutschland. Ich dachte mal, das wäre so ein ostdeutsches Problem. Nein, das
1: hatten wir auch in Westdeutschland. Netzausbau war da ganz, ganz, mhm. ganz schwierig. Und das Schlimme war, ich hatte auch kein MacBook wie heute, dass man mal eben so einen Tag äh, still und heimlich laufen lässt kann, das war ja eine Riesenkiste mhm. an Computer, die ich da stehen hatte. Also Tower noch, öko, so ein damals, Tower. Ne? Ja. Äh, ökologisch betrachtet ähm, war das furchtbar, dass ich damals Videos im Internet gemacht habe, weil ich eben immer einen Tag die hochladen musste. Naja, was da meine ehemaligen äh, MitschülerInnen angeht, ich bin da immer ein wenig ängstlich, auch wenn ich zurückkomme nach Nettetal, weil ich genau das, was du gerade gesagt hast, auch davon ausgehe, dass die mich durchaus öffentlich medial ab und an verfolgen, ohne dass sie jetzt die größten Fans sind, aber äh, sicherlich bekommen die mit, was ich, was ich so tue und yeah. sage und schreibe und der Name Nettetal fällt dann doch auch öfter, als ich mir das gedacht habe in dieser medialen Karriere.
0: Merkt man sich einfach gut. Ja, Nettetal, dann, dann hat, das äh, geht ja, rein. Ja. Da, da,
1: es gibt sogar ein anderes Nettetal. Äh, da kommt, glaube ich, Bier und Wasser her. Aber das ist nicht Ach. das, wo, wo, wo ich herkomme. Aber was ich nur, nur sagen wollte, ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich wieder zurückkehre, dass ich dann darauf angesprochen werde. Weil bei Instagram ja. oder äh, bei Twitter schreiben mir wenig Menschen von, von äh, früher. Aber ich glaube durchaus, dass sie das sehen. Und dann steht man da mal mhm. bei Edeka an der Kasse und dann äh, sagt bestimmt in zwei Wochen, jemand zu mir ja das habe ich auch gehört hier beim Gäbler im Podcast ja, ja, da ist ja mal wieder ja. super hier über den ja, gesprochen. Mal gucken, mal ganz mal gucken, toll.
0: Ob, äh, ob ob der Republika Podcast auch schon im netten Teil empfangen
1: wird <lacht> 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 wenn, wenn ihr das hört ähm, und ich das nächste Mal im Teil äh, zu sehen bin ähm, winkt doch einfach ganz panisch wenn ihr mich seht als Zeichen dass ihr diesen Podcast <lacht> gehört habt ja
0: da was auch immer ganz ganz beliebt ist einfach ganz lange die Leute anstarren Starrt mich an und genau. winkt auf einmal ganz Tisch. dann weiß das ich ist, ihr habt gehört ist immer ganz weird ich kenne das ja auch teilweise das ist mir auch schon manchmal passiert angesprochen wird das ist schon sehr selten so, aber gerade ja. so auf Demos und sowas ist es dann schon auch mal nicht mal vorgekommen. Aber der Klassiker ist ja halt, dass die Leute, die einmal nur angucken nee, das, das und er ganz nicht. lange, genau dann, was ist der, das ist, ist der das nicht, ist, nee, das ist, ist nicht. der nicht. Und das ist so komisch, wenn der du wie, halt so merkst, da starten mich. Und ich weiß halt, haut hau, er mir jetzt auf die Schnauze gleich. Ja, ja. So, ja, gerade natürlich auch, wenn
1: man politisch aktiv ist, das kennst du ja auch. Ja. Ähm, ich glaube, sobald man in irgendeiner Form im Internet zu irgendetwas Stellung bezieht, macht man sich Feinde. Dafür ja. muss man nicht mal ja. sich in einer politischen Branche radikalisieren. Aber äh, in gewisser Form haben wir beide das ja irgendwo getan und dementsprechend habe ich auch immer Panik, wenn ich auf einem Festival bin, auf einer Demo bin und da guckt einen wirklich mhm. jemand so eine Minute lang an. Kann cool sein, kann eine nette Begegnung werden. Ich quatsche dann auch sehr gerne. Also ich freue mich immer, wenn Menschen mich erkennen, ansprechen. Ja, da ja, sind, sind schon wirklich hand. wilde Gespräche entstanden. Ja, aber du kannst nie ausschließen, vielleicht doch ein Fascho. Vielleicht, ja, ja, vielleicht na, war hab, das
0: das letzte Mal, dass sich jemand angestarrt hat. ich habe äh, hab ja noch ganz viel, <lacht> ich habe ja ganz viel gemacht. Und ja, und ja. Das ist halt wirklich mal vorgekommen, dass mich irgendjemand ich irgendjemand habe Ja, stimmt richtig. Hat. Du hattest mir auch irgendwann mal geschrieben, dass ja. du überlegt hast, dass du eigentlich ja auch durchaus ein Journalismus auch gehen möchtest oder dich ja auch in eine journalistische Richtung entwickeln magst. Ja. Oder, halt irgendwie, was, denn, was denn da mein, mein Tipp wäre? Ich meine, ich habe dir Lokalzeitung empfohlen, habe ich nochmal noch nachgelesen. Ne? Ist tatsächlich so mit, mit der einfachste Weg um im Printjournalismus einfach mal reinzuschnuppern, wenn man einfach mal zur Lokalzeitung geht. Zum einen, die, die brauchen ganz dringend Leute immer. Ja, ne? und deswegen,
1: also. da würde ich gerne die, die Brücke schlagen und auch eigentlich den Kreis <lacht> schließen, denn ich weiß, es gibt jemanden, der bei der Rheinischen Post arbeitet. Ja, ähm, das ist ja bei uns quasi als Ableger die größte Lokalzeitung, der niederrheinische Teil der Rheinischen Post. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Person wirklich diesen Podcast hören könnte. Ähm, Paul Gebler empfiehlt, ich soll bei einer Lokalzeitung <lacht> anfangen.
0: Es ist, es Schreibt es ist, mir doch mal. Es ist am niedrigschwelligsten und... Ähm, ich würde sagen, man lernt schon noch mit am meisten. Also es gibt, ja. das, ich meine, es gibt natürlich dieses Lokalzeitungsbusiness, wo du jetzt wirklich nur zum Taubenzüchterverein fährst, das würde ich sagen, stimmt ich aber. Hammer. Kann man, ich, ich würde sagen, es stirbt gerade schon aus, auch nicht äh. ganz zu unrecht, richtig. Ja. So ein bisschen. Ähm, Steine aber Chaser, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt für die Lausitzer Rundschau zum Beispiel auch gerade zum ersten Mal geschrieben. Und so, ja. und also ganz viele Tages, äh, ganz viele von diesen, gerade diesen kleinen Lokalzeitungen bauen ganz viel digital aus. Also da kann man auf jeden Fall jetzt gerade, also da brauchen die auch ganz dringend junge Leute, die halt im, also du kennst ja wie 50 Jahre. Regel Smartphones ja. bedienen. So, äh. Und das ist alles immer so ein bisschen krampfig und die freuen sich total, wenn da so ein 20-Jähriger antanzt. Nee, deswegen die Rheinische
1: Post, wenn ihr das gerade hört, schreibt doch einfach mal in meine Insta-DMs, wir können da bestimmt zusammenarbeiten. Das Tolle ist, dann kann ich so zwei Monate ein Praktikum machen bei der Rheinischen Post und dann nur die ganze Zeit irgendwelche Taubenzucht- Stories schreiben und dann schreibe ich irgendwie für, für die Weiß oder ein anderes Blatt, äh, wie scheiße das war, zwei Monate für eine Lokalzeitung zu arbeiten. <lacht>
0: ich glaube, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, das einmal einzuspielen, ähm, weil das Lustige ist ja, dass also wir, wir kennen uns jetzt äh, schon, schon über, über Instagram und über, ja. über unsere Arbeit, aber witzigerweise kenne ich ja dein Management sehr, sehr gut. Und zwar ähm, Nein. hat er folgende, äh. folgende Nachricht auch nochmal hier äh, ab, abgelassen. Jo, Paul, ich habe gehört, ähm, ihr macht am Donnerstag einen Podcast, äh, du und Fabian. Äh, sag mir doch mal gerne mal Bescheid, wie viel Budget du eingeplant hast. Äh, die normale Tagesgage oder sagen wir eine Stunde kostet bei ihm 1000 Euro. Wir kriegen bestimmt einen Kompromiss hin. Danke. Ja, der Kompromiss war dann, dass, er, dass es dann doch 2000 Euro wurden. Hm,
1: ähm, ja, das ist Jakob. Ja. Ähm, du bist mit Jakob in einem Chorverein, ohne das jetzt hier exposen zu wollen. Aber <lacht> das kann man sehr gerne exposen. Man, wir, haben ja. auch, wir
0: haben auch Mitte Juli Konzerte. Zieht euch rein. Vokalsystem Berlin. Toller, toller klassischer Chor aus Berlin. Ja, ich bin mit Jakob ist, zur ja. Schule gegangen sogar noch. Wir kennen uns ja richtig, richtig ja. lange.
1: Ja, und Jakob ist tatsächlich mein, mein Manager. Ich finde, das klingt immer sehr, also ich klinge immer wie so ein Promi, wie so ein Star. Das bin ich ja gar nicht. Also Jakob betreut auch noch andere Menschen, <lacht> ja. aber unter anderem auch mich. Und es ist tatsächlich Bet ganz finde ich,
0: klingt doch viel, <lacht> es klingt doch so, als müsst ihr immer so alles zurechtrücken. Richtig, so. aber das Frühstück hinstellen, dass du auch was isst. Ich, ich so. würde ja
1: sagen, es ist nicht so, aber in einer gewissen Form ist es so. Und gerade ja. was Podcast-Anfragen angeht, natürlich auch in einem Monat wie diesem, gibt es da schon einige Anfragen. Und das ist ganz gut, jemanden zu haben, der da nochmal ähm, alles ein bisschen besser unter Kontrolle bringt. Und tatsächlich ist auch Jakob dann die Person, die immer mal wieder nach einem Budget fragt oder versucht da was
0: rauszuhandeln. <lacht> ähm, ja, ich habe hab leider keins. Tut mir sehr leid. Du ja. hast ein Wasserglas bekommen von mir mal hin.
1: Ich habe schon mitbekommen, dass er dir scherzhaft geschrieben hat, und deswegen ich möchte ich das in diesem Podcast klarstellen. Also ich halte diese Nachricht. <lacht> Für, für einen Witz und äh, ich, möchte auch ich, betonen, 1000 Euro pro Stunde ist leider auch nicht mein, mein, das, mein Stundensatz. Ich das, wünschte, es wäre so. Das
0: wäre, das wäre schön, ja. ja, ja. ja Ich, ich, ich würde mir, würd mir tatsächlich auch wünschen, dass ich tatsächlich einfach ein eine so kleine Aufwandsentschädigung zahlen könnte, ja. irgendwann mal. Äh, auch vielleicht dir nochmal der Einschub, äh, der aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, wenn es mitbekommen haben, es gab im Juni einfach gar keine Folge von mir. <lacht> ähm, das hat dem ganz einfach nur <lacht> ich hatte einfach keinen Gast. <lacht> also ich hatte keinen Gast und äh, keine Lust, jetzt so ein Interview irgendwie mir so aus, den Haaren, äh, aus, aus der Nase zu ziehen und habe einfach mal gesagt, dann gibt es jetzt einfach mal keins. Ähm, Aber wenn du willst, wir können noch so, so einen
1: Bierdeckel hier irgendwie fertig machen, dass wir das schon mal anzahlen. Also sobald du mal Kohle hast, <lacht> dann kannst du ja was rüberschicken. Bevor, so in drei
0: Jahren freue ich mich auf eine Nachricht bevor, von dir. Bevor, bevor du dann deine vorbeischickst. Ja, nee, also Hey Fabian, ich bin ja
1: Chefredakteur bei der Rheinischen Post. Ach ja, das, das wäre was. Ja. Jetzt <lacht> nee, verdiene ich
0: auch mal was. Das, das können wir vielleicht machen. Ich würde nochmal einmal, bevor es hier komplett zerfasert, nochmal so ein bisschen, ein bisschen auf dein Aufwachsen im Nettetal beziehungsweise vor allem ja deine Flucht äh, in die Öffentlichkeit, würde ich es ja fast nennen. Du hast ja mit zwölf mhm. angefangen, Comedy-Videos zu machen. So also ein bisschen auch aus Langeweile, würde ich sagen. Absolut. Ähm, du hast ja auch, du hast auch mal, glaube ich, gesagt, hast auch äh, Interview mal gesagt, äh, du musstest dich ja irgendwie beschäftigen, weil Masturbieren ging noch nicht. Richtig. Aber andererseits, so hat es denn ja Internetzugang im Netz total? Also wie das kann war, das gehen? Samstau mit trotz Internetzugang, das verstehe ich nicht.
1: Es ist furchtbar. Das sind diese Interviews, wo man dann in dem Moment denkt, Hammer-Zitat. Das ist ja der Wahnsinn. Das wird ja cool. Und dann wird zum
0: Republiker Podcast schön zerpflückt. Ja.
1: Noch schlimmer, dann stehst du bei einer Preisverleihung und dann zitieren die das, um dich anzukündigen, weil sie anscheinend gerade kein besseres Zitat gefunden haben oder dich einfach nur maximal blöd dastehen lassen wollen. <lacht> naja. Ähm, das, ist das aber das wirklich, tatsächlich. Ist das wirklich
0: passiert, dass du angekündigt wurdest als der Typ, der, der nicht masturbieren konnte. Aber das war
1: nicht das Schlimmste. Ich wurde auch schon mal angekündigt als der der einzige Genseeler, der jeden Sonntag den Tatort guckt. Ah. Und dann stelle ich mir auf eine Bühne und versuche das wieder zu, zu revidieren. Ja, ich bin, Also tatsächlich schaue ich, ich ganz gerne den Tatort. Aber ich bin übrigens wirklich cool, auch wenn man es jetzt m -m. nicht denkt. Aber genau. Ähm, ich würde würd gerne noch mich selbst noch mal neu ankündigen. <lacht> naja, ähm, ich habe sehr früh angefangen, Kurzfilme zu drehen. Tatsächlich aus einer gewissen Langeweile heraus, weil ich komme aus dem kleinsten Dorf aus Nettetal. Ähm, Hinsbeck, vom Vorort von Hinsbeck. Und das Schöne ist, <lacht> in Hinsbeck gibt es mehrere Ortseingänge mit Ortsschildern und an einem Ortsschild. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist. Möglicherweise haben sie es gewechselt, aber bis vor kurzem stand da noch drüber gesprayt Crackback. Also da komme ich her. Das beschreibt es, glaube ich, auch ganz gut. Okay. Und ich hatte keine Geschwister. Ich äh, war immer schon sehr viel auf mich alleine angewiesen. Nicht, dass ich sehr einsam war in jungen Jahren, aber durchaus musste ich ähm, wissen, wie ich mich selbst beschäftige. Und da war die erste Flucht nicht die Flucht in die Öffentlichkeit, sondern ja so ein bisschen die Flucht ähm, in, in den Filmbereich. Ich fand Stop-Motion-Film total toll. Das dann ähm, so so, so Lego-Figuren, Lego einfach Stop-Motion gemacht. Ne? Das ist unglaublich... Ähm, nervenaufreibend, ein Lego-Männchen immer wieder einen Millimeter zu bewegen, ein Foto zu machen, einen Millimeter zu bewegen, ein Foto zu machen und dann hast du ja am Ende einen Film. Das ist Stop-Motion. Ja. Ich verstehe auch bis heute nicht, warum ich das mit elf so, so faszinierend fand. Aber das, genau, das habe ich dann sehr früh begonnen äh, zu tun. Meine Eltern waren die ersten Synchronsprecherinnen und äh, das war auch ganz, ganz nett. Ich äh, habe mich wirklich begeistert für, für Film und Kurzfilme und Stop-Motion-Filme, aber es ging mir ein wenig auf den Senkel, dass lediglich meine Eltern möglicherweise meine Großeltern, ab und an Tante und Onkel das gesehen haben, mhm. aber auch nicht mehr. Ich glaube, jeder Kunst oder viele Kunstschaffende und irgendwo ist ja ein Lego-Stop-Motion-Film auch Kunst. Ähm, auch wenn das bei mir jetzt nicht Gute war, aber ähm, es ist Kunst und ich wollte, dass diese Kunst von Menschen gesehen wird. Ähm, man möchte ja auch Feedback bekommen. Wenn du einen Artikel ja. schreibst, dann willst du, dass der gelesen wird und du bist ja auch daran interessiert, was denken andere Menschen darüber.
0: Ja, aber auch nur, wenn sie ihn gelesen haben tatsächlich. Ja, ja. Ist, weil im Internet ist ja der Klassiker, Leute kommentieren einfach mal und merkst ja, okay, du, kannst es das nicht gelesen haben? Ja, und, aber ich wollte, ich wollte
1: zumindest, dass Menschen sich damit befassen, was ich tue und so habe ich angefangen, diese kleinen Filmchen dann auf YouTube hochzuladen. Ich hatte nie vor, YouTuber oder Influencer zu werden. Ich wollte einfach nur, dass ein kleiner Teil mehr als meine Familie diesen, ähm, diesen Film sieht. Und mhm. ähm, dann habe ich mich aber mit zwei Freunden aus meinem Dorf zusammengeschlossen, weil wir es doch ganz spannend fanden, vielleicht mal ja auch in eine Richtung ähm, Bewegtbild nicht nur mit Lego-Figuren, sondern auch mit uns zu gehen. Ähm und so wurden wir dann so ein YouTube-Comedy-Trio. Aber das war das mehr ist oder Geschichte. minder unfreiwillig. Und das ist die Geschichte von White Und das, Richtig. Das Lustige ist, aber all diese, also all diese auch aus der ganz alten YouTube-Zeit, könnten wir stundenlang jetzt drüber sprechen, mache ich nicht. Das aber da,
0: die, die haben mich damals auf jeden Fall zu YouTube auch gebracht. Also ja. Das, 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 war, das waren so meine ersten Heroes. Aber ich meine, da war ich ja würde ja fast sagen, da warst du da noch, noch, noch kleiner also da warst du die, 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 die
1: ich bin die aber auch mit White aufgewachsen aber weil ich auch sehr früh dann äh, an einem Computer Zugang ja, okay, zum ja. zwar langsamen, aber zum Internet hatte ich habe heute die Videos immer in 240p oder so oh, geguckt gut, ja. ähm, aber auch bei Titi im Endeffekt das ist auch aus einer gewissen Langeweile heraus ja, entstanden und wir waren halt auch drei Jugendliche
0: drei die drei ersten Kids Videos drei vom Dorf, drei ja, Kids vom Dorf ja. halt, voll ja. die
1: ersten Videos von denen da sind die irgendwie in einem Einkaufswagen da durch ihr Dorf gefahren und haben sich wehgetan ja, ja, ähm, so, so Jackass nachgespielt ja, ja. aber ohne, ohne die Sicherheitsverkehrung. und, und was dann am Ende daraus passiert ist, ist unglaublich und ich, äh, ich ziehe auch meinen Hut, ähm, so groß waren wir ja nie, aber all diese äh, YouTube-Kanäle von damals äh, verbindet eigentlich dieses Element der ja, wir, wir kommen ja aus einem kleinen Kaff und wissen gar nicht, was, ja, wir, ja. was wir tun sollen. Dieser Gedanke von wir wollen berühmt werden und wir wissen, wir können damit Geld verdienen, den gab es damals mhm. nicht. Du hast kein Geld mit YouTube verdient. Ab, ähm, es ab, ab, war wann, niemand wirklich Fame. Es gab keine Kanäle mit Millionen Followern. Wann,
0: wann war denn bei dir der Zeitpunkt, dass du damit dann Geld verdient hast? Also dass deine Videos monetarisiert wurden?
1: Sofort, nein. Ähm, das, also, tatsächlich kann man <lacht> Zack, erste,
0: erstes Video, erste Mille. Ja, nee, man kann sich sehr schnell
1: fürs Monetarisierungsprogramm anmelden bei YouTube, mhm. so ist das nicht, aber es bedeutet ja nicht, dass man automatisch dadurch viel Geld verdient. Ja, äh, äh, ja. Zu meiner Zeit war das noch ganz gut finanziert, ähm, also der, der CPM, also was man pro Klick an, an, an Werbeeinnahmen erzielt, lag noch deutlich höher, als es heute der Fall ist. Heute hätte ich mit ähm, in unserer Hochzeit mit den Views, die wir damals gemacht haben, das waren, ich glaube, zwei oder drei Millionen Aufrufe im, im Monat, ähm, könnte ich nicht leben. Also okay. könnten wir zu dritt nicht leben. Könnte ich heute auch nicht leben. Auch, ähm, auch als einzelne Person? Als also einzelne Person das, könnte ich davon.
0: von niedrig, vierstellig wahrscheinlich oder sowas. Wahrscheinlich noch nicht mal das. Ja, an, also oh, drei, bis drei bis
1: vier. Also ich, ja. in, in der besten Zeit, das, das kann ich jetzt auch offen sagen, weil ich habe keinen Vertrag mehr, der mich da irgendwie von abhält. Und ich mhm. ähm, sehe da auch kein Problem, damit jetzt offen umzugehen. In der besten Zeit, wo es wirklich gut lief, und man gesagt hat, oh, die starten ja gerade durch. Äh, mein Gott, müssen die erfolgreich sein. Was die bestimmt an Kohle verdienen. Da haben wir im Monat, wieder zu dritt ein Taui, bis mhm. vielleicht, wenn es ganz gut lief, 1,5 Maximum.
0: Aber gut, ich meine, für, für, Jugendliche, für, für Jugendliche, die irgendwie Quatsch bei YouTube hochgeladen haben, ja. so, dass ich will das jetzt hier nicht so stiefmöglich ab, abwatschen, ja, ja. aber... Ähm, ist das natürlich unfassbar viel Geld. Also Klar. ihr müsst euch da vorgekommen haben, wie sonst was.
1: Aber ja. im Endeffekt war es auch äh, furchtbar viel Arbeit, ähm, an der <lacht> wir fast kaputt gegangen sind. Nebenbei Stimmt, haben wir ja. irgendwie noch einen Schulabschluss gemacht und äh, ich sag's dir ehrlich, wenn wir bei uns im Dorf im Café gearbeitet hätten oder ja. beim Subway, bei McDonald's, hätten wir das Gleiche bis vielleicht sogar noch ein klein bisschen mehr verdient. Also wirklich ja. lukrativ war es dann doch nicht. Und, ähm, also wenn, ja. wenn,
0: ihr, wenn ihr dieselben Stundenzahl vor allem halt bei Maccas äh, gearbeitet hättet. Ja, dann ja hätte also hätte auf, die, auf die Stunde
1: runtergerechnet ähm, ja, war, ja. Das, war, das, war das fast schon Ausbeutung. was wir, was wir, aber wir haben uns ja sehr ausgebeutet, von naja. daher ist es ja vollkommen fein. Nein, aber ähm, wirklich angefangen, Geld zu verdienen mit YouTube, habe ich mit 15 ähm, und zwischen 15 und 18, vielleicht auch noch 19 war dann eben äh, irgendwann so dieser Peak, aber auch das waren keine riesigen Summen. Wir haben ja das auch alles immer, wir waren ja blöd, wir haben das ja immer in, in Technik investiert. Mhm. Wir waren ja wirklich fasziniert von dem, was wir getan haben. Äh, das ist leider gar nicht, genau, genau der
0: richtige Weg, oder? Dass man jetzt halt dann noch die bessere Kamera holt und so. Also.
1: Ja, auf der, auf der künstlerischen und, und technischen Seite schon, aber auf einer, ich sag mal, wenn ich jetzt BWL studieren würde, dann, dann würde ich mich wahrscheinlich ärgern, weil ich hätte viel mehr davon anlegen sollen und zurückhalten sollen <lacht> und vielleicht brauche ich gar nicht diese neue Kamera, aber ich fand das toll. Wir haben auch einfach mal einen Roadtrip gemacht, ähm, wo wir dann einen Kameramann mit auch äh, genommen haben auf Tour, waren irgendwie 18 Tage in Europa unterwegs ähm, haben, da, haben da Videos, kleine Filmchen drüber gemacht, wir haben da nur Geld zum Fenster rausgeworfen das, äh, wir haben keinen Sponsor bekommen wir dachten, wir, wir kriegen irgendwen und dann, dann kommen wir da am Ende mit Null raus, nee, nee, wir hatten schon durchaus Kosten, yeah. aber es war ja egal es war ja, wir waren Jugendliche, wir waren jung wir waren äh, Gott sei Dank nicht auf das Geld angewiesen aber ich sagen, am Ende es plus minus null mit dieser YouTube-Karriere, ne? Ich habe ich hab keinen Sinn mehr davon es hat, heute. Aber es hat dir hat ja halt
0: auch ja den Startschuss natürlich jetzt halt gesetzt für deine jetzige Arbeit, ja, die du machst. Ja. Und natürlich jetzt halt die Erfahrung natürlich auch, die du dabei gesammelt hast. Der ja, gerade hat in so einer super wertvollen Zeit, so zwischen 12 und 16, wo man einfach nebenbei noch so, so völlig komplizierte Dinge halt dann nochmal lernen kann. Ja. Du hast aber auch schon direkt deinen ersten Shitstorm gehabt, habe ich gelesen. Ihr habt einen Microsoft-Computer beworben <lacht> und habt direkt Stress bekommen mit eurer, mit eurer Community, soweit ich weiß, ne? Nach Aber dem Motto: I, warum machst du denn so Ich bin mir eigentlich was? gerade Stress mit deiner Katze ja, die, oder. Ich überlege auch schon gerade, ob wir die einfach mal reinlassen.
1: Microsoft Computer Shitstorm, ja. das war natürlich auch für uns eine ganz, ganz, ganz schwierige Phase, als wir auf einmal größer wurden, alles sich professionalisierte, wir mit einem größeren Management zusammenarbeiteten und man dann uns die ersten Kooperationsanfragen weiterleitete. Ich kann nie sagen, dass man uns fair leitete zu Kooperationen, das stimmt nicht, <lacht> ja. weil auch das Netzwerk, in dem wir damals waren, immer sehr, sehr, sehr böse dargestellt wird. Ach,
0: ähm, war das das Böse von Christoph Kachten? Das
1: war das ganz Böse, ah. das war Mediakraft. Und, ja, Mediakraft, ja. Da auch da könnten wir Stunden drüber sprechen. Die Realität bei uns war aber damals, dass man uns das lediglich angeboten hat. Also es kamen Anfragen mhm. rein, die haben sich darum gekümmert, die hatten unser E-Mail-Postfach und haben uns das weitergeleitet, und es stand uns vollkommen frei, möchten wir das tun oder nicht. Wir wurden dann niemals zu irgendetwas gedrängt. Aber durchaus war das ja verlockend, wenn du dann weißt: Okay, mit einem, einem Video, einem bezahlten Video, kann ich mir jetzt eine neue Kamera und sogar das neue Mikrofon kaufen? Ähm, das waren ja durchaus damals auch schon Summen, die höher waren als die reinen YouTube-Einnahmen. Und so begannen wir immer mal wieder auch Kooperationen einzugehen und das erste Placement war leider mit Microsoft, ähm, mit so einem, wie heißen denn diese, diese Falt? Äh, ja, das war so, äh, so, so, ein, so ein, mit
0: so Touchscreen. Ja, ja, genau. Fläche, ne? ja, ähm, den, den eigentlich ein,
1: ein harmloses Produkt, das Problem war nur, ich habe mich ja auch sehr früh schon politisiert und radikalisiert und war gerade auf Twitter auch ähm, sehr angesehen in sehr linkspolitischen Kreisen. Und, und, dann, und dann
0: machst du so einen Scheiß. Das ja. war
1: quasi der, das, 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 das war der Dammbruch <lacht> bei, bei Fabian Grischka, so jetzt geht's los. Jetzt müssen wir uns von ihm jetzt, verabschieden. Jetzt hebt er ab. Ja, ja, die Kapitalisierung uh, äh, des blauhaarigen Fabian Grischkatz und ähm, dazu also noch da, blaue Haare, da kam genau und es gab auch den Hashtag dann blaue Haare billigware. Ah. Ähm, der ist sogar getrendet. Also ich war mal in den Twitter-Trends, aber nicht im Positiven. <lacht> Das <lacht> ähm, ist was ich
0: alles auch nicht so mitkrieg ja. scheint so. Ne? Aber gut, das ist jetzt auch schon sieben Jahre her, halt dann alles, ne?
1: Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also, weder würde ich sagen, habe ich mich stark kapitalisiert und, und, und äh, dem, dem Teufel verkauft, noch war das ein wirklich äh, lupenreines und geiles Placement, das wir hatten. Also mhm. es, war ein, es war ein bescheuertes Produkt und wir haben ein halb gutes Video dazu gemacht und es gab zu Recht Kritik, dass die Kritik aber so ausgeufert ist, dass es auch diesen Hashtag auf Twitter gab und dass der ja sogar am Ende in den Trends landete. Das, witzig, das war ja. vielleicht auch ein wenig überspitzt.
0: Aber Wenn du jetzt, du hast ja den Beruf des Influencers ja auch so ein bisschen mitgeprägt, also hast du mit dieser Arbeit angefangen, es gab es diesen Begriff ja noch nicht, der ist ja erst in den letzten drei, vier, fünf Jahren irgendwann ja. hat sich ja dann soweit normalisiert. Wie, wie erklärst du jetzt zum Beispiel zum Beispiel Menschen wie deiner Oma, die ja hm. nun wahrscheinlich nicht im Verdacht steht, nicht bei Instagram abzuhängen, ähm, was du da letztendlich machst, mit welchen einfachen Worten versuchst du ihr das beizubringen?
1: Das wird für, für dich jetzt vielleicht ein Schock sein, aber meine Oma hängt tatsächlich ziemlich viel bei Instagram <lacht> ab. Und meine Oma hat sogar TikTok. Und, ähm, meine Oma auch ist
0: moderner, ich habe noch nicht mal TikTok. Ja. Bis heute echt von, ich versuche mich von dieser App fernzuhalten. Ich habe Besorge vor, äh, vor, vor dem Sog dieses Algorithmus. Ja. Ich bin den, den Instagram Reels schon komplett verfallen.
1: Oh Gott, das könnte ich niemals. Wenn, wenn mein Instagram Reels Algorithmus öffentlich wird, ähm, oh, ja, ja. da kannst du nicht mal mehr von Canceln sprechen. Du bist, mhm. Ich bin einfach weg. Also, das ist äh, <lacht> ausgelöscht, bin ich dann. Nee, meine Oma versteht tatsächlich, Social-Media-Dynamiken ziemlich gut. Mhm. Die war auch früher schon ähm, eine der ersten Abonnentinnen meines äh, YouTube-Kanals und hat immer sehr früh die Videos kommentiert. Okay. Wir hatten dann am Dienstag um 16.30 Uhr immer ähm, unsere Videos veröffentlicht und um 16.33 Uhr oder 35 gab es dann schon einen Kommentar von meiner ja, Oma. Äh, die hat zwar nicht, glaube ich, der Nutzername war nicht der Klarname meiner Oma, aber ich kannte Na ja, den Namen natürlich. Nein, meine, meine Oma kann mich auch irgendwie viel besser beschreiben, als ich das tue. Ich tue mich immer schwer, weil auf der einen Seite natürlich falle ich irgendwo in die Kategorie des Influencers, weil mir Leute folgen und, und ich Content produziere und, und poste. Aber ich würde behaupten, dass ich jetzt gar nicht mal so der klassische Influencer bin. Ich arbeite ja, ja auch viel im, im Hintergrund, äh, versuche da immer mal mehr oder weniger auch die Bahn in den Journalismus zu schlagen und dass ich jetzt morgens aufstehe und meinen mein Kaffee und, und meine Müsli-Filme, ähm, das mache ich ja durchaus selten, bis eigentlich überhaupt nicht.
0: Ja, du, du hast doch auf jeden Fall schon relativ strenge Grenzen, wo glaube ich ja. dein... Also das ist, das ist auch immer genau die Grenzen, wo ich auch genau wüsste, da fängt der Beruf glaube ich auch ganz schnell an unfassbar stressig und nervig zu werden. Ja. Und es gab ja auch, glaube ich, gerade jetzt vor ein, zwei Jahren so die große Welle von diesen diese allerersten InfluencerInnen, die sagen, es, es geht nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich kann ja. nicht den ganzen Tag mich filmen und wie ich sonst sowas mache.
1: Ja, und das, also bei mir ist es nicht der Punkt, dass ich sage, das geht nicht mehr, sondern ich, ich mache das ja einfach mhm. gar nicht. Also gerade sitze ich mit dir in einem Podcast, mein Handy ist im Flugmodus, liegt hier unten, ich filme hier nichts parallel. Ja. Ich finde das total ja. angenehm, auch mal in einem, ähm, ich sag mal eher klassischeren Format wie einem Talk-Format Gast zu sein. Danke. Ich, bin, ich bin, glaube ich, viel zu boomerig auch in meiner Generation, äh, um wirklich äh, überzeugter Influencer zu sein. Ich verbringe dafür zu wenig Zeit okay. auf TikTok und, und Co. Und ich merke das auch bei, bei Veranstaltungen oder ähm, gerade auch bei Sendungen in einem eher klassischen medialen Raum, da tun sich viele schwer, mich als Influencer anzukündigen. Mhm. Weil man sich immer muss sich fragen, ist der das wirklich?
0: Und ich habe ja auch mitbekommen, ja. der macht ja auch noch ganz viel anderes. So die Frage ist, er einer von den guten Influencern oder ja, einer von diesen Uncoolen, die halt dann, gemüßt die
1: filmen? Dann so, kommt oder? der Begriff Sinfluencer, den ich so furchtbar finde, den lehne ich wirklich ab. Weil dann denken Leute, <lacht> ah, wir können ja Sinfluencer nennen, das freut ihn bestimmt, das bringt ja das zusammen, was er macht. Er setzt sich für sinnvolle Dinge ein und ist Influencer. Ähm, Horror, weil dieser Begriff impliziert ja, es gibt Influencer, die können machen, was äh. sie wollen. Ähm, mein Gott, kannst kann's, kann's morgen auch die wildesten äh, Verschwörungstheorien raushauen. Du bist ja nur Influencer, der äh, darf ja. das der darf auch weiterhin Werbung machen. Und dann gibt es die Sinnfluencer, wenn die aber da nur einen falschen Post teilen, dann sind die aber sofort weg von der Bildfläche. Und also dieses, Veran also dass man eine Verantwortung trägt, sobald man eine gewisse Reichweite hat, das tut jeder, ob sie dich als Influencer oder Sinnfluencer betitelt sind. deswegen nehme ich von diesem Begriff auf jeden Fall Abstand. Da bin ich noch okay. mehr Influencer als Sinnfluencer. Oder
0: dann dann vielleicht auch wirklich immer nur Aktivist, weil ich meine, deine Arbeit, die du letztendlich ja im Influencer oder in einem Influencer-Gewand, wie man das jetzt nennen möchte, tätigst, sehr sehr dezidiert eben auf, du machst zum Beispiel, zum Beispiel Queer News an, also wie machst ja. du einmal in eine, einer Woche, richtig ja, gemerkt, ja. Äh, so, ein, so eine Übersicht, was ist gerade so los in der Welt, gerade mhm. natürlich immer wieder Thema Ungarn. Mhm. Ähm, glaubst du denn manchmal, dass das ein also dass du auch einen ganz anderen Beruf hättest da greifen können und da genauso glücklich geworden wärst? Weil ich meine, jetzt gerade hast du natürlich die, machst ja mehr, oder weniger wenn man so sagen kann, was du willst. Also du ja. machst zumindest halt Dinge, auf die du Lust hast oder machst Dinge, die du für sinnvoll erachtest. Schon das können, kann ja nicht jeder über seinen Beruf sagen.
1: Und ich verstehe das auch nicht. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos warum es funktioniert. Ich hatte gedacht, spätestens mit 21 kommt der Punkt, an dem ich nicht mehr so frei leben kann, wie ich das tue, weil ich mich doch gewissen Strukturen dann ähm, fügen muss, um jetzt zum bist Beispiel... Du schon, ein, bist du schon
0: 22. Ich
1: ja, ja. bin schon 22, ein Jahr später geht es, geht es immer noch und jetzt auch jetzt sage ich, das kann eigentlich mal äh, lange weitergehen, aber es ist doch erstaunlich zu sehen, auch dass zum Beispiel klassische, größere Medienhäuser auch Interesse an Zusammenarbeiten mit mir haben ähm, und ich oft da gar nicht angewiesen bin, an diesen klassischen Praktikums- Volontariatsweg naja. zu gehen, sondern man eher über andere. Praktische Arbeiten mit diesen Medienhäusern dann zu einer Zusammenarbeit findet. Ähm
0: Deswegen fand, fand ich deine Frage auch so nett, ja. dass du halt nochmal sozusagen über den, den ganz klassischen Praktikaweg nochmal reingehst, weil ich glaube, du hast ja. da andere Möglichkeiten auf
1: jeden Fall. Äh, äh, ja, und, und ich schließe das nicht aus, dass ich trotzdem, ähm, ich möchte ja auch weiterhin studieren. Äh, mhm. Das klingt immer wie eine schlechte Ausrede, aber tatsächlich, ich wollte immer studieren und ich kam einfach die letzten Jahre nicht dazu. Was würdest ähm. du dann studieren? Entweder halt im journalistischen Bereich, mhm. obwohl ich mir da unsicher bin. Natürlich Journalismus ist ein Handwerk und ähm, da kann ich noch einiges lernen. Aber durchaus ist ja auch sinnvoll ein Studium zu wählen in einer Thematik, in der man überhaupt noch nicht so bewandert ist. Und, ähm, glaub,
0: das, das Handwerk kann man ganz gut noch in den Betrieben selber oder halt genau, genau. Eine das hält dann mich auch lernen, sehr vom. also
1: zum einen, dass ich sowieso schon in den Betrieben und ich selbst ja sehr viel arbeite, ähm, ähm, plus dass mir einfach die Zeit fehlt. Also führt dazu, dass ich gerade nicht Journalismus studiere. Aber das will ich gar nicht ähm, gar nicht ausschließen. Also ich sehe mich durchaus auch noch Mal irgendwo ein richtiges Praktikum machen. Ähm, ich schließe nicht aus, dass ich auch mal in einem Unternehmen äh, fest angestellt mhm. bin. Dass ich gerade wirklich die Freiheit besitze, zu tun und zu lassen, was ich, was ich möchte und es läuft und es kommen weiterhin Anfragen, obwohl ich mich auch wie in diesem Podcast immer wieder auch kritisch über mich selbst äh, äußere. Das finde ich selbst ein wenig verwunderlich, aber genieße es, solange es geht und das ist definitiv ein Riesenprivileg und äh, also, auch also auf Twitter werde ich ja immer wieder sehr scharf äh, kritisiert und angegriffen, auch eben für äh, meinen sehr privilegierten Aktivismus und stimme aber diesen äh, kritischen Stimmen auch zu, also in einer gewissen Form, weil du mhm. gerade auch von Aktivist gesprochen ja, hast. Ja. Ähm, es ist schon, letztens hat eine Freundin gesagt, es ist schon eher so ein bisschen Champagner-Aktivismus. Ähm, würdest ich übrigens, du das selber
0: so unterschreiben? Dann, ja, ich setze mich schon Arbeit. immer mal
1: wieder auch ein bisschen in die Scheiße. Ähm, ich habe auch schon Straßen blockiert und wurde ja. auch schon von der Polizei abtransportiert und viel Dreck im aktivistischen Bereich mitgemacht. Aber wenn ich mir natürlich gerade auch im queer queeraktivistischen Bereich andere AktivistInnen äh, anschaue, gerade aus Ländern, in denen eben die gesetzliche Lage nicht auf dem Punkt ist, in dem sie ja. hier in Deutschland ist, ist es für mich immer etwas anmaßend, mich da wirklich als Vorzeigeaktivisten hinzustellen. Ich denke eher, dass ich eine Art Brückenbauer bin mhm. zwischen klassischen AktivistInnen und eben auch Fachverbänden äh, und äh, aber auch auch Medienhäusern, JournalistInnen, Menschen mit einer Reichweite, MultiplikatorInnen. Ich glaube, ich habe da überall ganz gute Kontakte, ich habe einen ganz guten Blick auf diese Themen und ich weiß, wie ich Menschen zusammenbringe oder wen ich auch als Referenz nutze für, für meine Themen. Aber ich würde mich weder als klassischen Journalisten noch Aktivisten bezeichnen. Wahrscheinlich irgendwas, wenn es so ein Dreieck gibt, Influencertum, Journalismus, Aktivismus, in der Mitte ist Fabian irgendwas,
0: irgendwas dazwischen, ja. ja. Falls, also falls sich das tröstet, ich weiß, so, dass Farin Urlaub, äh, Gitarrist von, von die Ärzte, hat er auch mal im in Interview gesagt, dass er eigentlich sein ganzes Leben lang immer dachte... Ja, okay, das mit der Band ist schon cool. Und das ist auch cool, dass ich damit auch echt Geld verdiene gerade. Aber irgendwann muss ich halt was Richtiges machen.
1: Hat er das in einem Interview bei dir gesagt, beim fünften Konzert, als man dich endlich reingelassen hat? <lacht> nein,
0: leider nicht. Ja, Die wollten ja leider immer noch nicht mit mir reden. Die <lacht> ja. nee, du, soll ich habe ihn deinen Mann mit den tausend jedes... Kontakten. Soll ich mal... Wenn du da irgendwas hast, <lacht> ja. Also nein, Ich habe hab jetzt tatsächlich im Zuge dieser Rammstein-Nummer auch nochmal überlegt, den nochmal anzufragen, weil sie ja. da so ein bisschen so dumm so rumgewitzelt haben. Ja. Wo ich an sich das prinzipiell nicht schlimm fand, dass sie darüber Witze machen, weil die, die Ärzte, also ich glaube, wenn jemand über alles Witze machen darf, dann wahrscheinlich noch, noch die Ärzte. Ja. Die Witze waren aber noch nicht sonderlich gut.
1: Ja, ich, 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 möchte, ich möchte auf diese The Thematik eigentlich gar nicht so tief eingehen, aber ich nee, fand es nee. auch nicht wirklich lustig, aber, weil du ja glaube ich ungerne Werbung für dich selbst machst, ich kann sagen, Paul Gebler hat ein wunderbares Buch über die Ärzte geschrieben. Dankeschön. Ähm,
0: Dankeschön. Dankeschön.
1: Versucht irgendwen <lacht> zu finden, der euch das schenkt oder ladet es euch illegal runter.
0: Es kostet auch nur 10 Euro. Das aber schenkt
1: diesem Mann kein <lacht> Geld. Das,
0: also ich meine, das sind, das sind also 10, 10 Euro ist halt noch nicht mal mehr zwei. Inzwischen. Das kann man, glaube ich, schräg manchmal. Aber hin auch die hat er nicht verdient. Zieht <lacht> es euch irgendwo illegal. Aber ist gut. <lacht> ihr kriegt's, ihr, kriegt's, ihr kriegt's kriegt es meinetwegen, kriegt ihr sogar noch eine Unterschrift. Aber falsch. Ich unterschreibe ja. dann mit einem falschen Namen. Könnt ihr auch so bei Instagram was. schreiben, dann kriegt ihr das auch für acht. Ja, oder verschreibt mich dann. <lacht> <zu>. <lacht> ähm, nee, genau. Also, dieses, ich glaube, diese Sorge kennen viele Kreativschaffende, mhm. dass sie irgendwie denken, irgendwann kommt der Punkt, wo ich, wo ich dann doch was Seriöses machen muss. Und der kommt ja aber nie. Er kommt dann aber glücklicherweise. Also Im Idealfall kommt er dann wirklich einfach nie. Aber ich, ich weiß glaub, gar nicht, ob das glücklicherweise ist,
1: weil also ich sehe nämlich schon auch ein wenig immer. Äh, es ist toll, es ist toll, dass ich in der Öffentlichkeit äh, erfolgreich bin und dass ich angesehen bin. Gestern war ich auf dem CSD-Empfang vom Familienministerium äh, und haben mir ja auch ganz viele Menschen von, von gewissen Verbänden, Fachverbänden die Hände geschüttelt und sich bedankt für meine tolle Arbeit. Ich dachte mir, nein, ihr macht diese Arbeit seit, seit Jahrzehnten. Ich habe mich bei euch zu bedanken. Und das also ist ja irgendwo Aber das, irgendwo sind halt auch, auch toll. das sind halt
0: auch Grüne, weißt du? Das ist halt <lacht> auch was anderes. Auch,
1: auch zum Teil. Nein, aber worauf ich hinaus will, ähm, manchmal wird mir das alles ein bisschen auch ein bisschen viel und tatsächlich ähm, mein, mein bester Freund arbeitet in einer Spedition, ähm, der hat wirklich noch was, was gelernt und, mhm. und der sorgt wirklich dafür, dass hier die Container von A nach B geschoben werden und dass so privilegierte äh, Berliner Friedrichshainer Affen wie wir beide ähm, dann hier in den Bioladen gehen können und da irgendwie die viel zu teure Gurke für 5.000 Euro kaufen. Ja. Dafür sorgt er, dass sie dahin geliefert wird. Ja. Ja. Und ähm, er hat auch immer er erzählt immer wieder von, von Scheiße auf der Arbeit. Ähm, ich glaube, da, da können alle ein Liedchen von singen, aber doch finde ich es ganz toll, dass er auch diese festen Strukturen
0: hat. Und ich merke auch im, im grundsätzlichen es ihm ganz gut damit. Und Dieses Gefühl, gebraucht ja. zu werden. Ne? Dieses Gefühl, ja. ich mache eine sinnvolle Tätigkeit, die vielleicht ein bisschen dröge ist, aber sie muss halt gemacht werden, weil ansonsten steht die Hafermilch halt dann nicht so. im, im Laden und äh, Fabian Krischkatt jammer hat man Ja, ich ja. habe meine Hafermilch. Ja, mhm. gar nichts, mir gar im Laden. Mhm. Ja, und, und, und wir beide wiederum,
1: wir beide müssen uns in irgendeiner Form unsere eigene Relevanz immer wieder schaffen. Ja, und das, das fällt mir dann doch an einem schlechten Abend auf die Füße und ich denke mir, ja scheiße hätte du doch mal einen anderen ja, ja. Weg eingeschlagen. Also, dass ich irgendwann vielleicht sogar auch in nach Spedition arbeite das will ich will ich gar nicht ausschließen
0: es ist nicht ja es ist ich ähm, ich habe auch ich habe manchmal ich, häufig darüber nach ich habe ganz früh ganz früh ganz viel gekellnert, so als ich ja hm. noch so Schauspielformen gemacht habe und so rückblickend merke ich dann doch das ist schon ein cooler Job eigentlich so weil man ist halt ja. ständig mit Leuten irgendwie am Start man also ich habe Gastro schon gern gemacht und ich also ich sag mal wüsste ich jetzt einfach ich könnte von zwei Tagen Arbeit, würde ich halt wirklich auch, sag mal, signifikant genug verdienen, dass ich irgendwie so meine laufenden Kosten irgendwie decken könnte, würde ja. ich sofort machen. Ja. Also zwei, zwei Tage die Woche irgendwo Kellnern, wenn ich halt weiß, dafür ist Miete und Krankenversicherung alles auch getilgt. Ja, aber ist es nicht. Nee. nee ist ja. es halt nicht. Dann müsstest du halt eben halt vier, fünf Tage die Woche ja. arbeiten, um halt dann ein bisschen mehr zu verdienen als hat's wir oder so Aber also kannst du das
1: verstehen und dann darfst du deinen Fragen weitermachen? Aber kennst fünf. du das, wenn du äh, du sitzt vor deinem, vor deinem Computer, du hast noch irgendwie zwei Artikel, die du fertig machen musst äh, <lacht> und musst noch irgendwas recherchieren, aber sitzt da, schaust aus dem Fenster und denkst dir eigentlich,
0: was mache ich hier? Ja, ja. das was ist, ist auch eigentlich wurscht, ob ich das jetzt abgebe oder nicht. Ist doch... Ja, ich habe ich hab eher manchmal diesen... Nee, das, das, das ist halt der Vorteil, dass ich halt frei bin. Also dass ja. ich halt freier Journalist bin, dass ich halt eigentlich ganz selten jetzt irgendwie ein Thema bearbeite, was mich wirklich nicht interessiert, wo ich das, denke ja. so, ach komm, was soll das? Also, was schon wirklich manchmal schwierig ist, wenn du in irgendeiner Redaktion halt sitzt und dann musst du auf irgendeine blöde Konferenz fahren, auf irgendeine dumme PK und du weißt halt, oh, ja. das interessiert dir wirklich keinen Schwanz, was ich jetzt hier gerade hier aufschreibe. Das kann manchmal nerven, aber doch prinzipiell, deswegen wollte ich auch so diese Freiberuflichkeit auch so gerne machen. Ja. Nur weil okay. die, die Zeit auch schon so fortschreitet ja, ja. und du auch schon... Ähm, jetzt wäre aber auch schon das Thema Politik jetzt zumindest schon anreißen. Ähm, queere Themen, ich, ich merke mhm. halt immer, dass ich so als in Berlin aufgewachsen einfach nicht sonderlich repräsentativ bin, äh, zumindest in dem Punkt eine Ahnung zu haben, wie die Situation einfach im Land ist. Also ich gehe natürlich immer so ein bisschen naiv von aus, Deutschland ist so wie Berlin und dann merke ich halt so, nee, ist gar nicht. Alle ziehen halt nach Berlin, damit sie hier ihre Ruhe haben.
1: Und ihre Hafermilch.
0: Und, äh, ihre, Hafermilch und ihre blaue Haarfarbe, auch nicht mhm. vergessen. Ähm, das, umso mehr ist es natürlich dann aber auch schnell ein Problem, gerade wenn jetzt Politiker PolitikerInnen, ich sag mal, LGBTQI-Themen spielen, wo ich aber nicht so richtig sicher bin, ob sie das auch so wirklich sehen. Und du mhm. hast dich ja zum Beispiel jetzt auch dem aktuellen Senat als Queerbeauftragten angeboten. Hättest du da, hättest möglicherweise auch dafür sorgen können, dass du ganz schnell Bauchschmerzen kriegst, dass du dich für diesen, mhm. für diesen Laden dann da äh, Ich habe jetzt bei der, bei der
1: Frage, die sich hier anbahnt, habe ich schon, ja, ja. schon Bauchschmerzen. Ich habe
0: hab das hab dem Themenkomplex ja auch schon vor einer Stunde angekündigt. Mhm,
1: Seitdem. Ja, vielleicht um das für die Menschen, die mich äh, wirklich überhaupt nicht kennen, die noch nie was von mir gesehen und gehört haben, mal kurz zu erklären. Ich möchte das nämlich auch nicht so hier stehen lassen, so wie die Aussage, dass ich der einzige Gen bin, der den Tatort guckt. <lacht> ähm, es gab, es äh, das, 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 das war kein Gerücht, es sickerte durch, aus den ähm, Koalitionsverhandlungen des neuen ähm, Berliner Koalitionsvertrages, dass die Stelle eines Queerbeauftragten für Berlin äh, oder einer Queerbeauftragten geschaffen wird. Und ähm, kurz bevor auch dieser gesamte Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, das habe ich glaube ich an einem Samstag morgens beim Frühstück gelesen und dachte, das ist, ja, ähm, das ist ja gut, also ich war von der, von der Nachrichtenmeldung erstmal positiv überrascht. Und und kam auf die wirklich bescheuerte Idee, ich könnte ja scherzhaft so ein, so ein Bewerbungsvideo machen. Nicht mal ein Bewerbungsvideo, eigentlich schon so eine, so eine Amtsantrittssprache. So das, äh, weiß ich nicht, was, was so der, der Kanzler auch immer so äh, zum Neujahrs, die Neujahrsansprache ja, ja, das, macht.
0: Das, das, hat auch, das hatte so einen loriot charakter auch auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Ja sehr der sehr hat den Politiker raushängen lassen, sag ich mal.
1: Sehr, sehr sarkastisch, mit einem zwinkernden Auge, nach dem Motto, hier bin ich, keine Sorge, habt gehört, ihr braucht einen Queerbeauftragten, alles klar, ich mach das. Äh, zack, äh, Katze ist im Sack. Problem war, ich glaube, ich habe das einen Ticken zu gut ähm, produziert und rübergebracht, sodass Menschen anfingen, mir zu gratulieren. Ich ja. habe auch von sehr, engen, von sehr engen Freunden Nachrichten bekommen, Mensch, ich habe immer an dich geglaubt. Wir haben alle gesagt, aus dem wird man was. Queerbeauftragter von Berlin. Das hätten wir nie gedacht, aber Glückwunsch. Und ich dachte dann auch anfangs, die, mein, die springen auch auf den Zug mit auf, die meinen mhm. scherzhaft. Aber es haben mir leider zu viele Menschen geglaubt. Und die, die es verstanden haben, die gemerkt haben, ah, das ist vermutlich gar nicht mal so ernst gemeint, die haben dann trotzdem geschrieben, äh, Lustiger, lustiger Scherz, aber ähm, tatsächlich wäre das doch gar nicht schlecht, wenn mal jemand hier aus der Community äh, dieses Amt ähm, aus, ausübt und nicht einfach irgendjemand. Ich möchte ja nicht sagen, dass es keine kompetenten äh, Persönlichkeiten in, in, in diesen Parteien Jetzt gibt. Aber Bund, zum
0: Beispiel mit Sven Lehmann haben wir einen sehr fitten... Heißt das Sven Lehmann? Nee, nicht Sven.
1: Jens Lehmann. Nein, Jens Jens Lehmann. nein Sven Lehmann, Lehmann. heißt er. Ja. Jens Lehmann ist der Torwart. <lacht> Jens Lehmann ist der Torwart, der irgendwie dieses Carport da vom Nachbarn abgesägt hat. Äh, und der immer sagt, dass er noch Kontakt zu Angela Merkel hat, und dann muss er in einer Doku die anrufen und dann geht sie nicht ran. Ja, ja, äh.
0: der, der, der sich ja auch noch über den Sao lustig gemacht hat. Ja, ist, ja, ja. zusammen mit Boris Palmer. Die, die Worte, die dir gefallen sind, wollen wir hier nicht. Nein, 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 zitieren, aber das ist aber Jens Lehmann und Sven Lehmann, und Lehmann ist der erste Kieberauftrag der Bundesregierung ja, ja. und tatsächlich. Ähm dann gibt es auch noch Frank Lehmann aus, von äh, Sven Regners Herr Lehmann, der Roman. Ach ja, ja.
1: Naja, genau, wir haben einen Kieberauftrag. Auf, auf Bundesebene. Ich würde auch sagen, dass der nicht falsch besetzt ist, dieser, dieser Posten. Ähm, genau, Aber dann haben ganz viele Menschen halt eben auch, auch gesagt, ja so, so, so scherzhaft das gemeint ist, es hat ja irgendwo auch einen, einen ernsthaften Kern. Also eine vor allem junge, queere Community in Berlin möchte, dass dieses Amt gut besetzt wird und äh, sieht die Wichtigkeit Aber dieses es, Amtes. Aber es, es war
0: schon eher so eine spontane Quatschidee. Genau, das war eine, du eine, das hast eine, dem Tagesspiegel auch ein Interview gegeben. An ja, pass auf, eine, lieb, weil dann wurde Kollegin. eine Petition
1: gestartet. Dann, dann kam nämlich auf einmal, ja, ja. kamen die Leute von, von, von äh, Init auf mich zu und haben gesagt, es ist ja super geil, geht ja total viral, gerade dein Video, wollen wir nicht wirklich mal eine Petition starten, äh, wo wir dazu aufrufen, <lacht> dass du das wirklich machst. Und dann habe ich auch denen am Telefon gesagt, Leute, das, das war ein Scherz. Und die sagen, so, ja, wissen wir. Aber <lacht> zumindest, dass, dass da oben, oh, die, die da oben, nein, aber dass, äh, dass auch ein Kai Wegner sieht, hier gibt es ein Interesse ja. einer jungen, queeren Generation, ähm, die, die möchten, dass dieses Amt gut besetzt wird. Und so ist diese Petition entstanden. Ich glaube, die hat mittlerweile knapp über 3000 Unterschriften. Mhm. Das ist viel zu viel für so eine quatsch -Pedition. Und dann hat der Tagesspiegel mir auch noch angeschrieben. Und ja, ja, die, ein Interview. Du hast, hast
0: Inga Hoffmann ein Interview gegeben ja, und hast gesagt, ja. so wie ich mich kenne, werde ich nach spätestens zwei Wochen sowieso keine Lust mehr haben. <lacht> und dann würde ich den Weg freimachen für eine noch bessere Kandidatin. Aber Ide Idealerweise nicht männlich und nicht weiß. Richtig. Äh, weil da bekam ich natürlich dann auch sehr viel Kritik. Also diese, diese ganze scherzhafte
1: Kampagne wurde ja. ja, wie gesagt, zu ernst genommen. Und dann habe ich ganz lange Nachrichten bekommen. Ähm, ja, hast schon recht das sollte definitiv eine jüngere, äh, queere Persönlichkeit sein, aber findest du nicht auch, dass du halt als weißer dann Ach. möglicherweise eine Fehlbesetzung bist, wo ich dachte, ja, aber ich mach's doch auch nicht. <lacht> ich ich es doch nicht. Das war, und deswegen habe ich in einem Interview auch zum einen nochmal gesagt, ich weiß, ich kenne mich, ich werde nach zwei Wochen, es ist eine sehr bürokratische Arbeit, es ist sehr viel hm. ankündigen, also du musst immer wieder vor die Presse treten, ähm, du vertrittst ja auch, gut, man weiß bis heute gar nicht, was dieses Amt genau ausführen wird, aber das, das Wahrscheinlich vertrittst du ja äh, die Landesregierung gegenüber der, der Bevölkerung, will ich das wirklich tun, will das ich ist, den ganzen Tag nicht durch irgendwelche... Fragt,
0: hast, du, hast du Kai Wegner schon mal kennengelernt persönlich? Hast du schon mit ihm schon mal gesprochen?
1: Möglicherweise, okay. wenn dieser Podcast erscheint, könnte es sein, dass okay. ich auf einem großen äh, Sommerfest zu Gast war, ah. äh, auf dem auch Kai Wegner. Ich habe ich hab Kai okay. Wegner sowieso die letzten Wochen immer wieder getroffen, ähm, auf diesen äh, großen Berlin-Events, wo ja äh, man nur hingeht, um, um gesehen zu werden und, und ja. andere zu sehen. Wie, wie fandest du ihn so? Pff, sieht top aus. Nee, äh, ich mit ihm fand es
0: süß, das ist doch schön.
1: Hab, nee, aber, nee, das okay. ist leider, leider nicht, nicht, wir nicht wirklich mein Typ.
0: hier sind absolut wilde Gerüchte, die jetzt hier <lacht> gespeut Verhältnis mit dem regierenden Bürgermeister. Also, furchtbar, es also, reicht
1: ja. Für, also, für Tag 24 reicht ja. ja. Das, ähm, <lacht> nee, ich, ich habe mit ihm noch kein, kein Wort gewechselt und ich finde es auch ein wenig ähm, frech, muss ich ehrlich gestehen. Diese Petition hat immerhin über 3000 Unterschriften. Ja. Ich habe Kai Wegner eine Zeit lang fast täglich in meiner, in meiner Story markiert. Okay. Ähm, es steht bis heute auf gelesen. Also okay. er hat es gesehen und gelesen, aber es kam nie eine, eine genau. Rückmeldung. Vielleicht kann ich es ihm auch nicht verübeln, weil man möglicherweise doch viel zu tun hat, wenn man auf einmal regierender Bürgermeister von Berlin wird. Könnte sein. Finde es aber schade, dass nicht mindestens mal einer aus seinem Büro
0: sich gemeldet hat, zumindest mit einer Absage. Genau mit du? Hallo Fabian haben wir gesehen, wird nichts. Schönen Tag. Ich fahre mich, halt so, mich halt so, wie offen halt so ein Wegner ist. Glaubst du, so ein Wegner hat schon mal besoffen mit einem Mann rumgemacht im Club?
1: Ich hoffe es. Ich glaube, dass, dass die besoffenen Erfahrungen heterosexueller Cis-Männer ein Grund dafür sind, dass die queere Bewegung in Deutschland einiges erreichen konnte. Yes,
0: also ich, also ich habe auch diese Erfahrung <lacht> halt dann auch gebraucht, um für mich zu sagen: Okay, dann bin ich aber anscheinend wirklich nicht schwul, weil da habe ich einfach jetzt nicht sonderlich viel gemerkt. Oder da ja. Ja, hat sich jetzt aber nichts in mir geregt. Es
1: gibt ja, <lacht> ja dieses schöne Prinzip der Respektabilität, also dass eine dominante Gruppe die Interessen einer marginalisierten Gruppe versteht im Zusammenhang durch. Durch eben Zusammenhänge, die dargestellt werden. Also äh, bei queeren Menschen, bei der Ehe für alle war das so, dass wir versucht haben zu zeigen, ein Mann, der auch einen anderen Mann heiratet, kann genauso spießig sein, wie eine Frau, die einen Mann heiratet. Die wollen auch ein Reihenhaus und ein Auto und einen Hund und auch oh, Kinder. Ja. Äh, das sind genauso die gleichen äh, spießigen Familien, wie ihr sie habt. Und da haben dann auf einmal
0: Heterosexuelle verstanden, ja stimmt, Liebe ist Liebe, sollen sie doch auch heiraten. Oh, Ich habe vor allem man also, darf nicht vergessen, dass es ja auch innerhalb dieser queeren ja. Bewegung, selber auch Ausgrenzung gibt. Ne? Also ich meine, wir leben ja. jetzt ganze Turfs-Debatte äh, ja sowieso, die kommt ja dann auch eher aus einer dezidiert-feministischen Ecke. Ja. Äh, ui, 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 unfassbar frauenfeindliche Schwule, also ja. äh, wahnsinnig, also auch da gibt es ja eine krasse Macker-Szene, die dann eine sehr harte Männlichkeit ja dann wiederum fährt, also das halt so ein bisschen umdreht halt, naja, wir sind schwule, wir sind trotzdem richtig harte Kerle.
1: Und ja und um auf Kai Wegner den harten Kerl nochmal zurückzukommen, <lacht> ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht mal, ich glaube, er geht nicht mehr wild feiern, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, aber dass er in jungen Jahren feiern war und möglicherweise auch mal, vielleicht auf nur ganz aus Versehen oder im, im Rausch, im Suff äh, mit, mit einem Mann rumgemacht hat und das vielleicht die Erfahrung war, die ihm gezeigt hat, die sind ja auch so wie, wie ich. Die wollen ja, die wollen ja auch nur Spaß ja, haben und mal ein bisschen hier rumknutschen. rumknutschen.
0: Dann, ja. Ja, vielleicht, vielleicht wäre er ein bisschen cooler geworden, wenn man ein paar Mal häufiger ans Schmutz mitgekommen wäre. Ich glaube, ich ne? muss Aber ihn küssen. Ja, Ich wollte ihn, wenn dieser
1: Podcast erschienen ist. Google doch einfach mal, Frage mir Kai Wegner. Vielleicht gibt es da schon was.
0: Ja, vor allem, ich meine, vielleicht in der, wenn, dann wirklich das, wenn du wirklich jetzt auf Sommerfest kommen solltest, das wäre eine super Gelegenheit, weil der Alkohol ist da immer sehr gut und, und gerade das, also da kannst du ihn einfach abfüllen und, abfüllen und, dann, dann,
1: und, dann, und dann, kann, dann... Aber das ich finde, das, das, das mag ich ja nicht. Also da, da bisschen <lacht> nee, ich mich davon ist, auf, aber so, nee, ein, so, ein, so, ein, so ein Bussi auf die, auf die Wange... <lacht>
0: Und dann gehe ich. Wundervoll. Ja, na ne, doch, das fände fänd ich schön. Mit, mit, mit Liebe, mit Liebe begegnen.
1: Jetzt sind wir aber vom Kern abgekommen und
0: das vielleicht auch nochmal auf den, auf den wir Punkt. den genau zu dahin gekommen, wo ich hin wollte. <lacht> Ach so, dann, dann
1: können wir auch noch weitermachen. Ich wollte nur sagen, ich wollte eigentlich nie wirklich Queerbeauftragter von Berlin werden. Und äh, es würde mir, glaube ich, noch mehr Bauchschmerzen, es bereitet mir jetzt schon Bauchschmerzen darüber zu sprechen, aber es ja. würde mir vermutlich noch mehr Bauchschmerzen bereiten, ähm, wenn ich dieses Amt wirklich ausführen würde. Auf der anderen Seite natürlich ähm, ist es, glaube ich, auch sehr feige, sich solchen Herausforderungen sofort zu entziehen. Also als ich ein junger, kleiner, rebellischer äh, äh, 15-Jähriger war, aufmüpfig, Punkmusik, Karl Marx, ich, ich wow. äh, war genau das, das, was wir alle irgendwann vielleicht auch mal waren, ähm, da hätte ich natürlich sofort gesagt, auf gar keinen Fall werde ich irgendeinen Beauftragter unter, unter einem äh, CDU-Mann oder in einem ja. CDU-geführten äh, Haus. Aber auf der anderen Seite, wenn man es auch nicht zumindest versucht, also was wäre denn die Alternative, wenn wir da jetzt einen Queerbeauftragten haben, der überhaupt nicht für einen Wandel steht? Ja. Also dann haben wir sofort verloren. Ich glaube, ähm, auch da muss man immer mal wieder bei seinen eigenen Schatten springen und durchaus, wenn dieser Mann wirklich mich als Queerbeauftragte nominieren würde, würde ich darüber nachdenken. Auch wenn ich weiß, da kommt ein ganz, 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 ganz harter Job auf mich zu und das werden sehr, sehr zähe Jahre. Aber es ist meiner Meinung nach noch, noch schlimmer, sich sofort dieser Verantwortung zu, äh, zu entziehen, weil das öffnet eben die Türen ja. für, ja weiß ich
0: nicht, andere, eher konservativere, äh, äh, queere Personen. Es, ich fände es halt sehr spannend, wenn es dann mal wirklich so einen Kulturwandel auch in der Politik gäbe, dass man ja. auch mal intern ganz offen Dinge kritisieren kann. Ja. Also jetzt habe ich sehr häufig halt das Gefühl, das sehe ich jetzt auch gerade wieder bei den Grünen und das sehe ich nämlich auch sehr übel, dass sie jetzt diese, die diese, die, diese Gesa-Debatte einfach auch jetzt irgendwie aussitzen wollen. Ja. Ähm, dass ja immer wieder dieses, also ich weiß nicht, ob es ein Parteiending ist oder ein Mediending aber so dann wirklich Kritik mal geäußert wird, auch intern, auch mal harte Kritik, ist sofort so, oh mein Gott, ganz, ganz, ganz schlimm. Wo ich sage, nee, das ist doch einfach, gehört einfach dazu. Also, was soll denn immer diese 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 demonstrierte Einigkeit, die ich eh den Parteien eigentlich nie abkaufe, weil ich, ich kenne es natürlich auch so ein bisschen als Journalist noch mal ein bisschen besser und ich weiß ja, was dann intern da los ist.
1: Ja, ja. Und
0: halt dann ist halt die Debatte vorbei und dann treten alle vor die Presse und sagen, wir haben uns alle super lieb und es war alles total toll. Und ich weiß, das stimmt einfach nicht. Ja, ich war nicht richtig. So, ich, ihr habt euch übelst gezofft da gerade drin. Jetzt kommuniziert es doch bitte einfach mal so.
1: Ich kann gar nicht einschätzen, was bei der CDU in Berlin so intern los ist. Ich kann das, aber einschätzen, das kann, das was... Das kann
0: ich ehrlich gesagt auch nicht einschätzen. ...was, was aber,
1: bei mir aber. los ist und ähm, in der Hoffnung, dass auch vielleicht Kai Wegter oder sein Büro zufällig gerade diese Stelle, dieses Podcast hört und jetzt sage ich etwas, was ich glaube ich mit 15 Jahren niemals gesagt hätte und mein 15-jähriges Ich schaut mich gerade böse an, aber okay. ich wäre durchaus bereit, auch mit einer Partei wie der CDU ähm, zumindest auch auf Berlin-Ebene zu kooperieren. Ich glaube auch in Anbetracht der nächsten, jetzt gehen wir wieder auf Bundesebene, Bundestagswahl, aber auch Europawahl, ist es wichtig, dass vor allem alle demokratischen Parteien in irgendeiner Form zusammenhalten und sich vielleicht ein wenig darauf besinnen können, dass wir alle für gewisse demokratische Grundprinzipien einstehen. Ähm, vor allem in Anblick der Umfragewerte einer anderen Partei. Mhm. Ähm, und gerade in diesen schwierigen Zeiten, ja, schwere Zeiten erfordern äh, schwere Maßnahmen, würde ich auch ähm, äh, mit Kai Wegner als Querbeauftragter zusammenarbeiten. Okay. Naja, Meine E-Mail-Adresse lautet. <lacht> <lacht> wir, wollen, wir wollen
0: hoffen, dass erst natürlich Kai Wegner diesen Podcast jetzt auch hört. Ähm, und natürlich wollen wir auch noch hoffen, dass äh, er sich nicht noch weiter radikalisiert oder insbesondere auch ähm, die anderen harten Männer seiner Partei sich nicht noch weiter aus dem Fenster lehnen. Also jetzt wir jetzt mal sind diese, die Ansagen von Friedrich Merz fand ich dann doch schon relativ gruselig, weil ja. wir sind jetzt schon fast schon bei einer Stunde. Ich will ja. zumindest noch einmal abschließen, zumindest noch mal. <lacht> nochmal Funk als, als großes großes Oberthema noch mal, ähm, noch mal aufwerfen. Hat jetzt auch gerade wieder einen kleinen Stress bekommen. Ich glaube, es gab ein Video von die da oben,
1: mhm.
0: äh, was so, zumindest im Clickbait, sagen wir, sich so ein bisschen einfach gemacht hat, so mhm. CDU, FDP dann einfach als Rechts, beziehungsweise äh, CDU, FDP einfach dann als Rechts zusammen mit der AfD zu brandmarken. Ja. Gibt immer wieder sehr viel Kritik, weil ich sag mal, queere Themen zum Beispiel finden bei Funk sehr, sehr viel statt. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber eben halt auch viel Kritik, unter anderem ja auch von mir oder von Leuten wie Wolfgang M. Schmidt oder Ulle Nümer, die halt sagen, was zum Beispiel extrem zu kurz kommt, sind so wirtschaftliche Zusammenhänge. Ja. Und das, das, das Fiese ist, das hatten wir auch schon im Vorgespräch ja geklärt, das bringt ja dann immer mich oder halt die Kritiker an diese blöde Situation, dass wir ja dann letztendlich sagen, oh, es ist äh, diese queeren Themen sind alle viel zu viel, das sollen wir alles gar nicht, lass doch mal harte Wirtschaftsfakten machen. Ja. Und das sagen wir ja nicht. Na? Die Kritik ist ja nicht queere Themen sind langweilig und das brauchen wir alles nicht, sondern queere Themen sind super wichtig und das ist, ich würde auch sagen, das ist eine Riesenerrungenschaft, dass das jetzt einfach auch ein, ein Geschäftsmodell jetzt auch ist, also das halt eben auch wirklich Firmen halt erkennen, wenn wir uns da nicht zu so verhalten, dann verlieren wir wirklich einfach Umsatz, das ist ja ein riesengesellschaftlicher gesellschaftlicher Wandel, der ja der auch da ja. stattgefunden hat und gleichzeitig merke ich aber auch, dass das halt eben, dass man ja auch gerade viele Ungleichheits- und Ausgrenzungsproblematiken ja auch nicht nur damit erklären kann, also es gibt natürlich nochmal auch einfach ökonomische Ungleichheiten, ja, Warum findet das bei Funk so wenig statt? Hast du da irgendeine Erklärung für?
1: Ich muss sagen, grundsätzlich ähm, teile ich tatsächlich deine, deine Einschätzung. Ich fand das ganz gut. Habe Kerkeling hat mal zu einem anderen Thema, weil hat er mal gesagt, natürlich sehe ich das auch so, aber ich bin ja nicht so blöd und sage das öffentlich. <lacht> so. Ja. Und natürlich, natürlich <lacht> ja, ja, würde ich klar. Funk niemals dafür kritisieren, ähm, dass die so viel zu queeren Thematiken posten. Im Endeffekt tue ich das ja auch. Und, ähm, Sie, auch bist du ja auch Teil von Funk, ne? Bin, ja. Nee, nicht wirklich. Ich werd, Also auf Twitter, der ÖRR-Blog schreibt das immer mhm. wieder, aber ähm, aktuell gibt es kein Format, okay. äh, in dem ich auftauche bei Dann Funk. Es gibt keinen bist du Vertrag. damit assoziiert zumindest. Ne? Ich habe mal ein Nachhaltigkeitsformat ähm, von, von Funk moderiert, äh, Ozon äh, hieß mhm. das, da war ich von Beginn bis, bis Ende mit dabei und ich war zu Gast in, in vielen äh, Formaten und ich habe auch bei Funk schon im Hintergrund ein wenig äh, gearbeitet mhm. und konzipiert, aber ich bin ähm, weder frei noch fest noch irgendwie gerade angestellt für, ähm, für Funk. Deswegen kann ich glaube ich auch ganz, ganz frei und, und ja, ähm, ja. von außen betrachtet äh, da jetzt mal, mal drüber sprechen. Ich teile die Einschätzung, ähm, vor allem eben was auch den wirtschaftlichen Bereich angeht, weil <lacht> machen wir uns nichts vor, Menschenrechtsthemen, aber auch eben die queere Thematik, hängt natürlich auch ganz stark mit wirtschaftlichen Aspekten zusammen. Und das ist ein Punkt, den ich immer wieder versuche auch hervorzubringen, also auch wenn man sich im Pride Month anschaut, warum schwenken da Unternehmen gerade so eine Flagge oder warum tun sie es jetzt eben nicht mehr? Es gibt ja mhm. einen riesigen Rückgang, vor allem in den USA, dass Unternehmen sagen, nee, wir, äh, wir hängen hier keine Regenbogenflagge mehr ins, ins Fenster. Erst kürzlich hatte Starbucks dann äh, einen Riesenskandal, ähm, weil sie angeblich Mitarbeitende aufgefordert haben, die die, äh, die Pride Dekoration wieder mhm. abzuhängen. Starbucks dementiert das, aber es gibt zu viele Berichte, ja, die in die gleiche so Richtung so dieses gehen.
0: Franchise Phänomen dann auch immer, ne? Ja, Wenn die ja. Eine Filiale sagt heißt es doch nicht, dass wir das alles gemacht haben. Aber werden.
1: es gab auch jetzt mehrere Filialleiter, die sich ja. da schon ausgesprochen haben. Naja, ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass wir vor allem in, in den Entwicklungen queerer ähm, Rechte immer einen wirtschaftlichen Faktor mit ähm, einberechnen müssen, auch was zum Beispiel die Finanzierung von queerfeindlichen ähm, Kampagnen angeht. Wir haben eine riesen anti-gender und, und queerfeindliche Bewegung in Europa. Es gibt die Agenda Europe, die äh, finanziert wird von wohlhabenden äh, Menschen aus Mexiko, aus den USA. Zwei russische Oligarchen pumpen da super viel Geld in die EU, aber auch wohlhabende Österreicher und, und Briten und natürlich Deutsche. Ähm, ein, ein globales Netzwerk, was sich da seit äh, über zehn Jahren zusammenschließt, ähm, mit einem Milliardenbudget im Hintergrund. Ähm, auch da muss man mal beleuchten, wo kommt dieses Geld eigentlich her? Welche mhm. Familie sitzen da und warum haben die ein Interesse zum Beispiel Demokratien ins Wanken zu bringen, politische Systeme äh, zu destabilisieren und wie leiden am Ende eben auch queere Menschen darunter, dass zum Beispiel Transmenschen seit zwei Jahren komplett in die Schussbahnen geraten ja. äh, von rechts, das ist nicht zufällig, das liegt nicht daran weil es so viele Transmenschen gibt, es gibt sehr sehr wenig Transmenschen, ähm, es ist eine der größten äh, die größte Minderheit auch äh, ja. äh, lustig, ne? Aber, ähm, eine der größten Minderheiten <lacht> eine, ja, eine, die, die kleinste, eine der kleinsten Gruppen ja. in, in, in dieser Gesellschaft. Ähm, und doch ist das Wort ähm, trans auf, auf Twitter ähm, so, so weit verbreitet wie kaum ein anderes Wort. Und da mal tiefer einzutauchen, wie konnte es dazu kommen, warum? Ähm, stört sich zum Beispiel auch äh, ein Autokrat oder ein, ein Wladimir Putin mit, mit trans Menschen? Haben diese Menschen wirklich Probleme damit? Ist das Naturgegeben, mhm. dass man queerfeindlich ist? Ist es nicht? Äh, Spoiler. Sondern was, was sind die eigentlichen Interessen? Und das sind häufig natürlich auch, also das sind Machtinteressen, äh, das sind aber auch wirtschaftliche Interessen. Und diese beiden Interessen hängen auch äh, oft stark miteinander zusammen. Und ich glaube, es würde auch Funk gut tun. Da drücke ich mich jetzt ganz vorsichtig aus. <lacht> Wenn man mal zumindest in Anbetracht zieht, nicht den fünften Post über Selbstliebe abzusetzen, was ja. ein wichtiges Themengebiet ist und da haben wir auch Funkformat das ist ja gut, aber auch mal ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen ähm, und solche globalen wirtschaftlichen Zusammenhänge auch in Bezug auf Menschenrechte ähm, zu thematisieren. Da muss man ein bisschen mehr recherchieren, das ist äh, kein einfaches Thema ähm, ja, und da kann man auch möglich, schnell mal sehr kritisch, stark kritisiert werden, ähm, aber, das ist ja das tolle, Funk kann ja auch Externe engagieren und ähm, ich kenne genügend Menschen, die sofort sagen würden, machen wir, machen wir auch für einen Apfel und ein Ei, brauchen wir gar nicht viel Kohle. Das ist ein wichtiges Thema, da berichten wir seit Jahren schon drüber. Ähm, können wir gerne auch für Funk äh, aufbereiten. Ja,
0: es ist halt deshalb so, so schade, weil Funk ja dazu auch nochmal sehr knallhart danach sich orientiert, was wird hat gut geklickt, was äh, ja. war Erfolg? Was war erfolgreich, was ist nicht erfolgreich. Ja. Und ich halte das für zumindest sehr einfach zu denken, ein nicht gut geklicktes Format oder ein Format, was sich vielleicht auch nicht mehr steigert. Ne? Man hat ja. vielleicht jetzt einfach so, sein, so, so das abgeschöpft, was es dazu gibt. Das halt dann klar dann muss das Format jetzt irgendwann sterben. Ich, ich träume ja zum Beispiel immer halt davon. Ich bin ja so war das mit unserem
1: Nachhaltigkeitsformat übrigens. Ja, wir haben, wurde die, auch dann wir deswegen haben die KPIs nicht erreicht Nein, in der vierten ja. Staffel. Und es war das damals einzige wirkliche Klima- und Umweltschutzformat. Ja, das und das schade. wurde dann eingestampft, weil ich glaube, 4000 Follower fehlten.
0: Ja, das ist halt so. Ich meine... Ich bin jetzt nicht dafür, dass man jetzt jedes Format zwangsläufig immer weiterlaufen lassen ja, muss, ja. aber es, ja. ist, es verkennt ja eigentlich halt das, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk da ist, nämlich halt nicht für Marktinteressen. Ja. Also öffentlich rechtlicher Rundfunk soll sich ja gerade eben nicht daran orientieren, was ist gerade on vogue und was wird jetzt gerade geklickt, ja. sondern halt, was finden wir wichtig? Ja. Und ich würde zum Beispiel, ich, ich, ich möchte eigentlich schon seit Monaten, seit Jahren ein Musikformat gerne mal für Funk auch machen. Also wirklich ein Format, wo klar ist, wir erklären jetzt Musik und zwar wirklich im Detail. Wir gehen jetzt hier in die Theorie ja. rein, das heißt, wir haben Wahrscheinlich eine winzig kleine Zielgruppe, die sich dafür überhaupt richtig interessiert oder die aber das, das danach interessiert. Ja, es gab
1: ja mal Bongo Boulevard von, von, von Marty, Marty Fischer, Fischer. Ja. Also, ja in so eine Party. Richtung ging. Genau, gibt's ja, aber Probleme. Marty
0: Fischer macht halt. Ja hat dann irgendwann auch gesagt, ja nee, gar keinen Bock mehr da drauf, weil ja. ich muss ständig mit 50 Funkleuten mich äh, absprechen, ob ja, ja. ich das auch so machen darf und ja. so weiter. Dazu wurde es wohl auch, hat er mal zumindest gesagt, auch nicht so super gut bezahlt. Mhm. Also er ist einfach schlauer dran, wenn er selber macht. Ja. Letztendlich bist du, glaube ich, ja auch ein bisschen zum ähnlichen Ergebnis gekommen. Auch und du machst es jetzt halt lieber selbst. Wolfgang M.
1: Schmidt, ohne dass ich ihn persönlich kenne, würde ich vielleicht auch fast schon behaupten, dass da gar nicht mal auch gerade, was die monetäre Seite angeht, das Interesse so groß ist, mhm. äh, sich jetzt da einem Funkformat anzuschließen. Nee, anzuschließen. Ja? Das ist ja genau das, das Ding.
0: Die, die ja. kommen ja alle ohne... Sehr sehr viel besser klar, genau. eigentlich, ne? wenn sie es einfach über den privaten Markt laufen lassen.
1: Ja, das ist tragisch und vor allem für mich ist das so furchtbar, weil ich da auch so eine sehr große Diskrepanz merke: zwischen ich bin der Erste, der auf die Straße geht, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verteidigen.
0: Sofort, äh, so. auch sofort, jederzeit. Das,
1: ähm, das, das steht außer Frage, das ist wichtig, das brauchen wir und ähm, ich versuche auch immer mehr jungen Menschen wieder klarzumachen, wie wichtig das ist und mhm. wie es eben laufen kann, wenn du das nicht hast in einem Land. Ähm, und auf der anderen Seite verteidige, verteidige ich da einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der im Angebot her mir ja überhaupt nicht gefällt. Und die, und das finde ich immer so schade, die Sendungen, die wirklich große Themen aufgreifen, die auch viel von jungen Menschen geguckt werden, das sind oft gar keine Funksendungen. Mhm. Ähm, das sind eher die klassischeren Beiträge, die dann mhm. in der Mediathek laufen, die gar nicht in den Funkkosmos fallen, mhm. ähm, die aber eben auch, dass da noch nicht mal irgendwie der Gedanke kam, hm, ist ja merkwürdig, wenn wir auf Teufel komm raus versuchen, hier ein Format für junge, für junge Kids irgendwie ins Leben zu rufen, dann folgen uns da gar nicht so viele. Aber eine Sendung, wie das, wie das ZDF-Magazin oder auch, auch eine Heute-Show, ähm. da schauen ja auch richtig viele, viele junge Menschen. Und dass man dass man da nicht, oder auch so ein, ähm, ich bin auch großer Fan von, von TTT. TTT ähm, sind man, Temperamente? Genau. Monitor, auch
0: das mal tolle Monitor, Sendung. Solche
1: Sendungskonzepte versucht man so ein bisschen zu, zu verjüngen, zu adaptieren für eine, für eine jüngere Zielgruppe und erkennt, ja, junge Menschen sind auch an Identitätsthemen total interessiert, keine Frage, aber braucht es wirklich das fünfte
0: Funkformat dazu? Ja. Oder können wir da nicht mal den Rahmen so ein bisschen weiter Zumal, zumal sie ja auch, also ich, ich, wenn ich daran denke, als ich Abi gemacht habe vor zehn ja. Jahren, da gab es diese ganzen Formate einfach doch gar nicht. So, ja. Da gab es halt wirklich halt noch, ja, da gab es halt für junge Leute bei YouTube What so das war's. Und von, ja. von den öffentlich-rechtlichen gab es da einfach gar nichts. Also da ist ja irre viel passiert. Jetzt wäre sozusagen, hoffe ich, halt immer so der nächste Schritt, dass man sich von diesen, wir müssen auf Teufel kommen raus, irgendwie nur bekannt werden, sich jetzt so ein bisschen löst. Aber ähm, ja. wir, wir, wir werden mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich, also,
1: wenn auch, also es hört ja anscheinend Kai Wegner heute diesen Podcast, <lacht> aber vermutlich hört auch die <lacht> Die gesamte Funkzentrale da beim ZDF in Mainz gerade diesen Podcast oder auch nur eine Person. Wenn ihr das hört, schreibt doch mal Paul und mir <lacht> und Wolfgang M. Schmidt, der ist auch mit dabei.
0: Der hat auch ein sehr tolles Buch über Influencer
1: geschrieben. Richtig. Ähm, wir wären bereit, euch kostenlos. <lacht> nein, 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 Fabian, wir werden, werden ja nicht kostenlos. kostenlos. Ich möchte das, ich eine möchte, komplette Staffel. Ich möchte
0: das richtig fette Gate von den Öffnissen
1: haben. Aber wir wären bereit, ein, ein Wirtschaftsformat mit hier auf den, <lacht> auf den Weg zu bringen, was nicht erfolgreich sein wird. Könnt ihr nach einem Monat was wieder was sich
0: ganz klar um Ungleichheit kümmert. Also ja. Armut als ja. politisches Konzept, um auch Druck zu haben, Leute zur Arbeit zu zwingen. Das Wir haben, äh haben nicht mehr die Zeit, glaube ich, darüber nee. zu sprechen, aber, Nein, aber ganz kurz, es gab ja auch diesen Post von,
1: von Funk, äh, ja. du erinnerst dich, mit dem Armutszitat. Wundervoll, ja, ähm, ja, ja. Wie ging es nochmal, das ist, das ist normal? Das ist und
0: normal und niemand kann was dafür. Es ist ja. auch noch so fies, weil es war gar nicht böse gemeint. So Die, die genau. Person, die es ja selber initiiert hat, meint ja halt damit jetzt halt nicht, redet niemals über Armut, sondern ja. hört auf, mich jetzt an Weihnachten damit zu nerven, dass ich wenig Geld habe, das weiß ich. Ne? So. Aber dass das so
1: hochgekochtet ist, dass es das ja wirklich in Sekunden explodiert ist, ich glaube, das zeigt auch, wie angespannt die Lage ist, dass eben nicht nur Paul Gepler und Fabian Grischkatz sich denken, ja. die ignorieren da Wirtschaftsthemen, sondern in, in dem Fall kocht, also dass das so schnell explodierte, die glaube ich auch daran, dass sie zuvor diese Thematik nie ausreichend behandelt haben und es ist jetzt natürlich total auf den ersten Blick irgendwie eklig rüberkommt, mhm. dass Funk diesen Satz damit mit ja, reinbringt. Es, ist, es, ist, es fällt ihnen kurz und, und langfristig auf die Füße, es wenn sie sich ist, diesem Themengebiet entziehen.
0: Es entspricht also dem Klischee, weißt du? Dem Klischee ja. der weißen, gut behütet aufgewachsenen Mittelschicht, die dort derzeit so ihre Themen macht. Ne? Ja. Und man halt immer weiß, ich komme schon durch einen Monat, weil die finanzielle Sicherheit ist einfach von zu Hause aus da wer das halt nicht kennt ich zum Beispiel kenne es halt nicht so ich komme aus dem hartz iv so ich ja. kenne das jetzt immer noch dass ich jemand halt so denke so hu, hoffentlich hoffentlich es noch ja. und diese Unentspanntheit die das mit sich bringt das ist auch so habe ich so was wo ich dann halt auch ganz häufig einfach halt dann die mit die, die mit der Klasse drum beneide, um dieses Gefühl von ich kann ganz entspannt in die nächsten Monate gucken und ich werde nicht hat antragen müssen, so wenn es ganz schlimm wird. Ne? Und
1: ich glaube, Funk könnte entspannter, und das ist mein letzter Take zu Funk, könnte ja. entspannter <lacht> auf diese Themen blicken und müsste keinen Shitstorm befürchten, wenn sie diesen Themen auch ähm, wöchentlich, zumindest in einer, in einer höheren Frequenz als jetzt, Aufmerksamkeit schenken und überhaupt diese Themen mal ansprechen. Also was Ungleichheit angeht, was Ungerechtigkeit angeht, äh, was eine ungerechte Verteilung von, von Kapital angeht. Da gab es mal einen ganz guten Funkpost, wo sie äh, äh, in der Grafik gezeigt haben, haben, wie viel eigentlich eine Milliarde ist als Vermögen. Dass man da mal, und der ging auch, also bei mir, in meinen Kreisen haben wir alle geteilt, also man kann ja auch durchaus, wenn man auf eine Reichweite schauen muss in irgendeiner Form, dann kann man aber auch mit solchen Themen eine Reichweite erziehen. Es gibt sehr viele junge Menschen, die leider auch von Armut betroffen sind, aber auch wenn sie es nicht sind, sich dafür interessieren, warum die Welt eigentlich so ungerecht ist, wie sie ist. Und dass man da mal, und wenn man das eben nicht macht, wenn man das nur einmal im Jahr thematisiert, naja. und
0: dann kommt da so ein bluder Satz rein, dann kriegst du aufs Maul. Naja, dann klar. kriegst du auch zurecht so aufs Maul. Es ist halt so fies, na, weil es, ist, die, die Seite Punkt war es wirklich auch <lacht> noch so 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 so, einfach so ungeschickt, würde ich sagen. Ja. Einfach sehr ungeschickt formuliert. Ähm, aber klar, es ist, es ist halt genau das Klischee, was sich dann letztendlich abbildet. Ich, ich hoffe sehr, dass sich das so ein bisschen dreht. Äh, wir wollen jetzt ja auch zum Ende kommen. Du, bist, ja. du hast ja auch gleich noch einen ja. Abschlusstermin. Aber ähm, was mir sehr auffällt in deiner Arbeit, du hast so eine sehr grundoptimistische Art. Ich weiß, mhm. das ist wahrscheinlich aber auch einfach so dein Charakterzug, äh, den, du, mhm. den du so mit dich bringst. Ähm, das ist gerade einfach aus dem Hintergrund, dass jetzt die letzten Monate politisch nicht sonderlich aufbauend waren. Also die politischen Entscheidungen hier in Berlin finde ich katastrophal. Hier hinter meiner Wohnung zum Beispiel soll ja dann auch diese Autobahn gebaut werden. Also da direkt hier hinten raus kommt dann eine wundervolle, wundervolle Klimaautobahn hin. Hammer. Also es sind ja alles so, so Themen, wo man eigentlich jetzt nicht sonderlich optimistisch werden kann. Warum äh, bist du es trotzdem? Was ist da dein, dein Geheimnis?
1: weil ich gar keine andere Wahl habe. Ich stehe jeden Morgen auf, ähm, mittlerweile auch wie ein alter Mann, manchmal diese alten Herrengeräusche schon, aber ich stehe jeden ja. Morgen auf mit dem Gedanken und der Hoffnung, dass ich wirklich davon überzeugt bin, es gibt mehr Menschen auf diesem gesamten Planeten, die irgendwo im Kern demokratische Grundprinzipien oder auch eine Staatsform der, 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 der Republik besser finden als eine Autokratie oder, oder eine Monarchie das ist ein sehr eurozentristischer Gedanke und das ist vielleicht entspricht vielleicht auch gar nicht der Realität, aber das ist das, was mich am Leben hält, dass ich zumindest im Ansatz glaube, es gibt mehr Menschen da draußen, die an einer Freiheit von Menschen interessiert sind, als die, die diese wieder nehmen möchten und einschränken möchten. Und das, dieses Bild wird natürlich schnell verzerrt, wenn du morgens Twitter öffnest, äh, gerade ich jetzt im Pride Month, ich habe dann da wieder zehn Erwähnungen von irgendwelchen stolzmonat accounts wenn man sich die aber mal genauer anschaut, das sind nicht so viele. Das ist eine leider sehr laute, aber auch, auch Minderheit. Und, ähm, und die
0: es irgendwie gelernt haben, sehr gut auf sich aufmerksam zu machen. Total. Und ich glaube
1: nicht, dass auch ähm, bei den Umfragewerten der AfD, die wir gerade sehen, wirklich ein Großteil dieser potenziellen Wähler hinter diesen harten Themen steht. Oder zumindest habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, mhm. dass wir diese Personen zumindest wieder in die gut bürgerliche Mitte zurückbekommen. Ähm, wir müssen ja jetzt nicht morgen irgendwie äh, beim 1. Mai hier mit uns auf der Straße laufen, <lacht> aber ähm, dass, wir, <lacht> oder, dass wir sie aus auch... Oder, oder,
0: oder beim CSD mitmachen. Ja, ja. Und dass wir <lacht> Aus, aus, aus
1: diesem Rand wieder rausbekommen, weil anders, anders geht es nicht. Ich könnte, wie gesagt, ich könnte jetzt auch aufhören mit allem und ähm, sagen, die Welt ist verloren, ähm, dann wird es ja aber nur noch schlimmer. Das hat ja auch mal Claudia Kempfert ähm, ganz, ganz, nee, es war, es war Maya Göpel. Mhm. Ähm, die hat es erklärt in Bezug auf den Klimawandel. gibt ja viele Menschen, die immer sagen, wir, wir müssen nichts mehr tun, weil wir haben eh verloren. Ähm, das ist in der Wissenschaft überhaupt nicht möglich. Also das gibt es nicht. Ähm, wenn du nichts machst, dann ändert sich das Modell rapide. Also dann mhm. steuerst du nicht auf irgendwie drei oder vier Grad, sondern auf sieben oder acht Grad zu. Ja. Äh, globaler Erd und so ähnlich ist es ja auch in queeren Debatten, wenn ich nichts ansatzweise versuche, wieder mehr Menschen auf unsere Seite zu bekommen, dass sie sich dafür stark machen, dass man lieben kann, wie man möchte, dass man äh, seine Identität wählen kann, wie man möchte, wenn ich das doch nicht mal im Ansatz versuche, ja warum stehe ich dann morgens auf? Und es war jetzt sehr, sehr pathetisch, aber das ist der Grund, warum ich, das, ja. ich auch heute mit dir hier ein bisschen Quatsch äh, besprochen <lacht> habe, aber auch ein paar ernste Themen, weil ich glaube, es gibt da draußen einfach viele Menschen, ähm, die uns auch gerade gerne zuhören, weil sie ähnliche Gedanken haben, weil sie ähnliche Sorgen teilen und weil wir irgendwo alle in den nächsten Jahren an einem Strang ziehen müssen und ich hoffe, dass wir das schaffen. In zehn Jahren wahrscheinlich werde ich diesen Podcast einblenden von irgendeiner einsamen Insel sagen, ha, was ich damals noch gesagt
0: habe. Falls die Insel, dann, noch, mehr. Falls die Insel dann überhaupt noch da ist, wenn ja, sie genau, für, nicht schon vom und dann kommt
1: sie, sie weg. In genau, meinen letzten also die, Tagen,
0: die letzten, die, letzten, die letzten, Minuten der Seychellen noch mitbekommen. Ja. Ja, nochmal den Eisberg noch mal winken, bevor, bevor er zerbröselt. Richtig. Äh, vom Kreuzfahrtschiff.
1: Aus. Aber bis, bis dahin, bis dahin versuche ich doch noch irgendwie meinen Teil dazu beizutragen, dass wir das hier alles in den Griff bekommen. Ja, habe ich
0: auch deinen dein schönen optimistischen Schluss mit meinem Spot hier auch nochmal kaputt gemacht? Nö, finde ich gut. Ich find
1: jetzt, das ist, äh, wir sollten einen eigenen Podcast machen. Ja, Gav und Grischkart. und oh, yes. Du kommst Ist alles wieder Scheiße. Ist nice. doch it. ganz gut. Ist doch ja. englisch. Das ist das super. Ist alles
0: Scheiße. Die, diese Idee werde ich auf jeden Fall auf die Fusion mitnehmen. Ich fahre nämlich morgen von. Ich, <lacht> <lacht> ich Was du so, mit denn auf die Fusion? Ideen. Ideen. Mediaeval Combat kommt mit tollen Ideen zurück. Ich bin wirklich letztes Jahr mit zwei wirklich schönen Ideen dann auch wieder zurück. Also ich hoffe, dass das nächstes Jahr, dass es dieses Mal genauso Du warst klappt. sicher auf der Fusion. Ich war wirklich auf der Fusion. Fusion Festival. Das Ding hier. in Neubranden. Ja klar, ich, Neubrand.
1: viele meiner Freunde sind da, aber die kommen weniger mit guten Ideen zurück, als mit Naja,
0: beende doch mal den Podcast. Ich komme hm? auf jeden Fall mit guten Ideen zurück. Tschüss Fabian, das Ciao. hat Spaß gemacht. Bis bald.